0: Dränstensrullarna har packat väskorna och vi sätter oss i ett gammalt propellerplan för att flyga mot nya spännande resmål och filmer. Vi flyger längs den tjocka röda linjen på världskartan och landar någonstans i vår barndoms Det här är en plats vi minns med värme men frågan är om vi kommer känna igen oss eller har minnet och tiden, som så ofta, grumlat vårt omdöme. Vi drar på oss kängorna och beger oss ut i djungeln för att ta reda på just detta. Och jag heter Jonathan och med mig har jag som alltid Andreas. jag tycker inte ens om att resa. <laughs> Nej, och nu åker vi, ja, om vi korsar Atlanten eller något i den stilen.
1: <laughs> ja, jag tror att de flesta av de här filmerna vi kommer att prata om ska väl utspela sig i någon afrikansk djungel. Eh, åtminstone de, vi prat de två filmerna vi pratar om idag. Så det är en bra, bra bit vi ska färdas. Precis, jag tänkte på det också. Att det är oklart vart de faktiskt utspelar sig, tror
0: jag. Eller det kanske var något titelkort med någonstans.
1: Ja, nej, men fantomen utspelar sig ju i en, en fiktivt eh, land som heter Bengala, eller jag tror att den heter Bengalien i, i svenska fantomen.
0: Just det. Just eh, det.
1: Men djungeljords, den är ju väldigt oklart vart någonstans på <laughs> ja. världskartan som den utspelar sig.
0: Jag minns inte ens vilken stad de kommer till sen heller, men det, det kan vi ta sen. Ja.
1: <laughs> Är det inte San Francisco? Jo, jo men just det. det är jag det tror att det är det. De här typiska San Francisco-gatorna är väldigt kuperat.
0: Ja, såklart, såklart. Det är just det. Det är de här backarna och så ja. Men precis. San Francisco har ju återkommit i andra filmer i podden. Det är intressant. Jag kommer inte ihåg. Vad det. Pacific Heights, eh, är ju Pacific San Heights,
1: just det. Precis.
0: Ja, nej, men som sagt, Ljunggen har vi ju rest till. Uh, och vi ska ju prata om barndomsfavoriter, mm. kan man ju säga. Det var lite det. Det var väl där vi startade någonstans, men sen så kan du vi snabbt konstatera också att barndomsfavoriter och filmer som utspelar sig i djungeln <gifrån> verkligen gick hand i hand.
1: Ja, det, det, det är många filmer från min barndom som, som utspelar sig i den här typen av eh, djungelmiljöer. Och jag hade inte riktigt reflekterat över det förrän vi började prata om att ha det som ett tema. Så det var jävlar vad många jungler var. Jag vet inte om det var, var eh, något som var utmärkande för just 90-talsfilm och i så fall vad det berodde på.
0: Nej, ja, Det känns ju som det, för det är ju, ja, det är ju knappast de enda filmerna vi har, har hittat som vi ska prata om idag- och nästa, nästa avsnitt för den delen också, utan utöver de här fyra filmerna vi ska prata om sammanlagt, så alltså, finns det ju ett helt gäng fler. Absolut,
1: och många som jag också minns väldigt väl, alltså, som till exempel en gammal komediefilm med Tom Allen som hette, nej Tim Allen, förlåt, som hette eh, Jungle to Jungle, eh, mm. som handlar om en, en man vars eh, före detta fru och son har flyttat ut till jag tror en sydamerikansk djungel och bor med eh, ursprungsbefolkning där. Och han då är någon slags eh, höjdare inom finansvärlden och sånt i, i New York typ. Och sen av någon anledning så måste han resa ner för att träffa sin före detta och sin son och det här liksom utvecklas till att sonen ska följa med honom tillbaka till New York- då, som är storstadsdjungen. Mm. Jag tror inte att den är speciellt bra- men jag tyckte att den var väldigt bra- när jag var eh, 11 år gammal.
0: Ja, det är en sån film som jag undrar om jag har sett Jag känner igen det här, det karaktäristiska omslaget. Eller karaktäristiskt, mm. jag vet inte om det är, men det, det är det för mig i alla fall- det, det känns väldigt bekant, men som med så många av de här filmerna vi har diskuterat nu så är det till och från lite grumligt just huruvida hur man har sett filmen eller inte och om man blandar ihop mm. dem och så vidare. Vilket vi absolut ska återkomma till i nästa del. Men vi ska prata om Fantomen eller The Phantom från 1996 och Jungle George- eller George of the Jungle, som den heter på engelska från. Visst det 97?
1: Ja, 97. Stämmer.
0: Precis, men jag tänkte innan vi går in på de här filmerna så ska vi ändå kanske prata lite om hur, hur, hur de här kan kopplas till att vara ränstensrullar egentligen. Mm. För jag skulle väl säga att ingen av de här filmerna är väl nödvändigtvis jättebortglömda. Fantomen Nej. definitivt mer, men jag menar Jungle George är snarare tvärtom ganska väl liksom bekant för många och har om vi nu ska använda loggningar på Letterboxd som vi brukar göra ut, och, och se hur, hur populära eller kända filmer är så är det ju det här motsvarig alltså motsatsen till en stinsrunda.
1: Mm. Ja, det här är en film som nästan alla har sett.
0: <laughs> Känns det som? Ja, precis. Och också tänker jag i samband med att eh, att Brendan Fraser mm. Hallå där kära lyssnare, det är Jonathan här som sticker in med en liten kommentar. Jag har så här ett par veckor efter inspelning konstaterat att man mycket riktigt uttalar Brennan Frasers efternamn, just Fraser och inte Fraser som jag tror att jag säger i merparten av det här avsnittet. Ni får helt enkelt stå ut med att vi säger lite olika, men det är alltså Andreas som har helt rätt när han säger Fraser, inte Fraser som jag av lite oklar anledning hade fått för mig. Men med det sagt,
1: Hej, Andreas här. Jag måste avbryta Jonathan och säga att även jag faktiskt uttalar Fraser fel större delen av avsnittet. Så Jonathan står inte ensam i skamvrån. Ränsningsrullarna ber Brendan Fraser tusen gånger om ursäkt. Rulla bandet.
0: Och också tänker jag i samband med att, eh, att Brendan Fraser som skådespelare är väldigt populär och har fått en renaissance på senare tid så känns det också som att ännu mer nu än tidigare har varit en populär grej att gå tillbaka och titta på hans filmer mm. men jag tänker att så som jag har sett lite på det här temat är ju att för det första så får ju poddlyssnarna finnas i att vi, vi gör som vi vill <laughs> <laughs> Nej, men, men jag har tänkt lite som så att vi söker i vår egen filmrensten här att vi, vi plockar upp filmer som vi själva kanske har glömt lite grann och som vi vill se om de håller i, i vuxen ålder att även fast filmerna i sig kanske inte är så bortglömda, så är det ju inte filmer som vi kanske har sett lika mycket nu som vi gjorde en gång i tiden Nej,
1: och ett sätt som vi har definierat begreppet renskningsruller tidigare är ju också att eh, det behöver inte vara en film som är bortglömd, utan det kan också vara en film som många har sett och är medvetna om men som vi misstänker eh, har blivit orättvist bedömd. Mm. Eh, eller till exempel som i Fantomens fall- att den blev eh, ganska sågad när den kom. Och att det även var en finansiell flopp. Vilket väl också förklarar varför jag aldrig kom en uppföljare. <laughs> Nej, precis. <laughs> Så den, den, den floppade ju då när ja. den begav sig. Eh, men jag älskade ju den här filmen när jag var liten. Och... och... Ja, därför är det kul att plocka upp den och se eh, om jag faktiskt eh, hade rätt i min bedömning. Eh, som, ah, hur gammal var jag när den kom? Då? Den kom 1996. Så jag var tio år gammal då.
0: Mm. Det kan vi också säga faktiskt att eh, lite grann i alla fall så har vi ju, eh, valt en film var skulle man kunna säga. Nu minns jag det som att du också tyckte mycket om jungeljords som barn. Eh, det, var, det var en av mina favoriter sen tror jag att jag har sett Fantomen som barn också men det är inte en sån film som jag hade en, en fullt lika stark relation till även fast jag tror att jag har, har sett den någon gång i alla fall innan jag har sett om den i vuxen ålder då.
1: Mm. Men du såg Unger som, som barn också?
0: Ja, oja, mass, massor med gånger eh, jag minns det som att, att det var en av de här filmerna som man hade på inspelad VHS att den hade gått på tv en gång man har spelat in den för jag kan, det är vissa delar av den som jag det känns som att jag kan utan till så jag måste ha sett den väldigt många gånger och om det inte var så att jag hyrde den 10-15 gånger så hade vi säkert spelat in den på någon väldigt kacke VHS-kasett som kanske finns kvar någonstans men absolut, den har jag sett väldigt mycket det är den kanske och Mumin en annan Brandon Fraser-höjdare som jag hade på väldigt väl spelade vid S-kasset den
1: Ja, Han var ju eh, verkligen stor skådespelare där i slutet av 90-talet och en bit in på 2000. Eh, sen kommer ju att eh, falla i glömska under ganska lång tid. Men det kommer, kan vi komma in på när vi börjar prata mer specifikt om Djungeljords, tänker
0: jag. Mm, absolut. Men ska vi dyka in på den då, helt enkelt? Så ska jag eh, kolla på det här ganska fula vs omslaget mm. <laughs> det, det ser inte ens riktigt ut som Brendan Fraser på framsidan. Jag vet inte vad de har gjort med, <laughs> med, eh, med den här redigeringen.
1: Nej, det ser också ut som att gorillan nere i högra hörnet- eh... Han tittar alltså upp på Brendan Fraser underifrån Brendan Fraser då eh, svingar i en lian och ja. eh, gorillan sitter nere i djungelbuskarna nedanför och tittar upp med, med, med eh, ja, en väldigt eh, svårdefinierad min. <laughs> en stor röggd blick i alla fall. En stor blick <laughs> ja. Och elefanten ser ganska
0: Ja, räcker ju tungan ser <laughs> <laughs> ja, det, det, det finns mycket att säga om det omslaget det, ja. det, det får ni gå in och titta på Jag ser ju för övrigt att det står Svensktal här Det glömde jag lite bort, men jag hade tänkt Definitivt inte att se hela filmen med svensktal Men titta på utvalda delar För det kan man ju faktiskt göra på Disney Plus Byta till svenska dubbningen Jag var nyfiken på att se om Även den var någonting jag skulle känna igen Mm för jag, jag är inte helt säker på om jag såg den här eh, på engelska med textning eller om jag såg den i dubbad version, eller både och. Men eh, hur som helst, det, det glömde jag bort och gjorde icke.
1: Jag såg den ju bara dubbad när jag var liten och har inte sett den eh, med originalspråk förrän jag blev vuxen. Nej. Så det är också ganska speciellt att... Eh, Liksom, jag minns alla repliker på svenska- med mm. medan svenska rösterna. Och sen plötsligt när man då ser filmen igen- efter att inte ha sett den på otroligt många år- så, så är det någonting som inte stämmer riktigt- för man ser den på originalspråk. Det är, så, ger mig en märklig känsla. Precis. Men
0: så här står det på baksidan. George är inte som andra. Så länge han minns har han bott ensam i jungeln i en trädkoja- med den talande gorillan- apan som hembyträde. Det är intressant, för han heter ju Ape- i, i filmen. Men, men en direkt översättning blir ju inte riktigt samma sak. Den, ja, eh, han bor i en trädkoja- med den talande gorillan- apan som hembyträde- och den valpiga elefanten- Kepp som hundsällskap. När George tar sig fram i djungeln- tar han hjälp av lianerna. Det enda som kan stoppa honom- är en och annan Och så Ursula förstås, överklassflickan som kom till djungeln för att se på apor- men istället fick syn på George. <här> <här> George på sin sida hade heller aldrig sett någon som Ursula. Faktum är att han inte visste att flickor fanns. Detta och mycket mer får George nu lära sig. Något tokroligare än denna film får man leta efter- Fylld med humor, roliga scener och träffsäkra rolltolkningar. Är detta en riktig familjefilm när den är som bäst? Ja, de sparar inte på, på krutet. Nej. Nej. Men i alla fall, Jungle George. Den är regisserad av Sam Wiseman som eh, jag kollade upp förut och konstaterade att han inte har gjort så mycket mer intressant förutom eh, tv-serier och Mighty Ducks 2.
1: Nej, precis. Han... Det är ganska lustigt att han har ju inte gjort så många andra filmer eh, som man känner igen, Nej. förutom den här... Men har dock gjort en annan favoritfilm <laughs> från min barndom som är D2 Mighty Ducks. Mm. Eh, och Det visste inte jag förrän jag gjorde efterforskningen för det här avsnittet. Men alltså, den filmen såg jag ju sönder när jag var ute. <laughs> det, är så, det är så lustigt att man liksom upptäcker de här... Eh, kopplingarna som man inte har varit medveten om tidigare. Så två av mina absoluta favoritfilmer från barndomen visar sig vara regisserade av samma snubbe som i övrigt inte har gjort så många andra filmer. Jag tycker det är lite det är knepig slump.
0: Ja, men det är väldigt roligt för jag konstaterade exakt samma sak med regissören av nästa film vi ska prata om. Ja,
1: <laughs> så okay, vad kul. så
0: det, det ska vi återkomma till. Mighty Ducks har inte sett, kanske att jag sett första. Jag hade tänkt att se den, i och med att den finns på Disney.
1: Jag är lite nyfiken på den. Ja, de är härliga. Hela den trilogin är väldigt härlig. Eh, det är inga liksom, vad säger man? Alltså, det är inga fantastiska filmer så, men de är mysiga. Mm. Eh, mysiga barn- och ungdomsfilmer. Ja, Emilio
0: Estevez är ju bra. Han spelar väl huvudrollen i första i alla fall?
1: Ja, han, spelar, han är med i alla tre. Mm. Som det här hockeylagets eh, tränare. Då. Sen får han en delvis olika relationer till dem under de här tre filmernas gång. Men han är med. I alla tre och spelar samma roll. Eh, nej, men precis. Sam Weissman, han har gjort mycket för tv. Och Verkar även ha skådespelat en del själv. Också i tv.
0: Mhm mm Ja,
1: det är missö. Men manus är skrivet
0: av en Audrey Wells som hade gjort lite ströfilmer, mycket romantiska komedier. Men hon hade jobbat ganska nyligen med lite större filmer, såg jag.
1: Mm. hon har skrivit manus till eh, Angie Thomas eh, roman The Hate U Give. Ja, precis. Som kom 2018 och tyvärr så, så verkar det som att hon också gick bort samma år så hon är, hon är inte med oss längre
0: Jaha, det hade jag helt missat. Det såg jag inte ens. Jag, såg bara, jag noterade just det då, att de hade skrivit manus till en, en så pass ny och, och också väldigt hypad film som jag minns det.
1: Mm. Men det är ju ytterligare två eh, manusförfattare till den här filmen som heter Jay Ward och Dana Olson, Men de har inte gjort någonting som jag kände igen till det. Nej, men jag tror
0: att eh, de har... Det här är tydligen baserat på en serie, tror jag. Uh, och det är där, jag tror att de har uh, att
1: det är liksom serieskaparna ja, ja, ja men det är klart, det var därför jag kände igen namnet, för jag hade läst om uh, ja men för så är det ju att, att uh, George of the Jungle är ju från början en tecknad tv-serie som kom på slutet av 60-talet mm. och uh, ja men det är klart Jay Ward och Dana Olsen är då skaparna av den originalserien precis, uh...
0: Men i huvudrollerna då så ser vi ju Brendan Fraser som George, Leslie Mann som Ursula, Thomas Hayden Church som Lyle Van de Groot. Eh, och så dyker ju även Richard Roundtree eh, mm -hmm. upp som, som Kwame. Han är, väl, han är väl känd för väldigt mycket, men kanske mest känd för Shaft framförallt. Shaft! Jag aldrig sett den faktiskt. Can you marken? dig it? Ja, precis. <laughs> <Aldrig så ser. laughs> <laughs> aldrig ju sett den, men
1: det var kul att han dyker upp. Ja, ja. Nej, han spelade ju Chef i, i flera filmer och även i den här gamla Chef-TV-serien som, som gick och sådär. Jag har inte sett någon Chef heller, men, men eh, han är ju en legend liksom.
0: Ja, ja, han har ju varit med jättemycket. Ja. Innan vi går in på själva filmen ska jag faktiskt läsa en liten recension. Eh, för det är så att på jobbet så gick jag runt en dag och hittade Bonniers stora film- och videoguide. Mm. Eh, som var en väldigt... Jag, jag vet inte riktigt när den här släpptes. Kanske tidigt, 2000-tal. Men det var en väldigt tjock bok eh, som, som jag har förstått är baserad på... För Leonard Maltin är ju en ganska legendarisk filmhistoriker och filmkritiker i USA. Varje år släppte han en... Eh, filmguide av något slag där han mer eller mindre kort recenserad och betygsatte filmer eh, funkar lite som en tv-guide som jag förstår det när man tittar på de här att det är några rader som man kan se om filmerna verkar vara bra eller inte eh, och då Bonniers stora film- och videoguide verkar vara för allra mesta liksom svenska översättningar av hans recensioner sen finns det flertalet eh, svenska Redaktörer. Det är ett antal svenska redaktörer med också. Vem som har skrivit de här är jag inte helt säker på. Men i alla fall, jag tänkte jag har hittat recensioner för filmerna vi ska prata om mm. i eh, den stora film- och videoguiden. Så jag tänkte att vi kan ta dem först och så kan vi se och väga lite mot, mot de här recensionerna när vi pratar om filmerna sen.
1: Kan det här bli en återkommande programpunkt även i, i framtida avsnitt?
0: Det kan vara så att jag har gått några avsnitt i förväg- och, och fått presentationer redan nu. Så det, det kan det absolut bli. Okay. De är ganska roliga. Men jag kan ju börja med att säga att här ser det att Niklas Wahlgren- gjorde svenska rösten till George i dubbningen. Inga namn som sticker ut. Jo, Allan Svensson gör rösten till apan också. Så. Men i alla fall, så här är det skriver då- någon av alla inblandade i den här boken- Actionkomedi byggt på Jay Wards tecknade tv-serie från 60-talet om en taffat djungens konung. Vänder sig till barn som säkert tycker den är rolig. Vuxna åskådare tröttnar snart på enformigheten. Men Fraser och Man är skärmiga. Varför har ingen hittat på åtminstone några roliga repliker åt apan Ape? Två och en halv stjärna i betyg av hem. Aj, aj, aj. ja ai. Ja, det var. De är ganska hårda kan jag säga.
1: <laughs> Vad var det som om barn tycker att den är kul men men att vuxna tröttnar på enformigheten. Ja. hur är det med vuxna barn då?
0: Ja, det är så långt sträcker sig inte. <laughs> sträcker sig inte det här till den reservationen,
1: men ja. eh... det är väl den kategorin jag tillhör i så fall. Ja, ja, men eftersom precis. jag ändå tycker att den har ganska stora förtjänster liksom. <laughs> precis. Vi kan prata lite om skådespelarna först innan vi börjar ja, snacka absolut. om eh, absolut. filmen. Eh, för det är, det är många väldigt duktiga och roliga skådespelare här och som, som vi nämnde tidigare så Brendan Fraser hade ju liksom en, någon slags storhetstid där och en väldigt väldigt eh, lyckad Hollywood-karriär under eh, 90-talet och, och början av 2000-talet där och här var han ju verkligen i sin Prime. Mm. Det gör mig väldigt glad att se att han har fått den här eh, nytändningen i sin karriär. Framförallt nu i samband med att den här nya filmen The Whale kommer. Och bara här i dagarna så fick han ju stående ovationer på eh, Londons filmfestival när han visade den filmen. Liksom. Och, och man ser klipp från det så han står där och, och ser både väldigt glad och väldigt förlägen ut på samma gång och eh, man liksom är väldigt rörd av eh, den uppmärksamhet som, som eh, den här filmen har fått. Då, att den har blivit så välmottagen. Och man undrar ju verkligen honom det.
0: Mm.
1: För det var ju bara några år sedan när han satt i någon amerikansk intervju. Och eh, efter att inte ha synt särskilt mycket i tv eller film och så där på ganska lång tid. Och... Han verkade väldigt rädd och, och men orolig och, och mm. sorgsen. Liksom. Det, jag kommer ihåg att det blev en snackis då just för att... Brennan Fraser, varför är han så ledsen? Så att internet frågade sig varför är Brennan Fraser så ledsen? Ja, men det, var, det var under ganska många år där hans karriär verkligen var gick på sparlåga. Och bara det verkar som på grund av ganska tragiska omständigheter... Dels så var ju hans kropp väldigt trasig- efter att han hade gjort sina egna stunds- i filmer som Mumien och, och sådär. Så han behövde ju genomgå ganska svåra operationer- för att liksom laga sin trasiga kropp. Mm. Och sen var det den här... Han, han berättade ju för några år sedan- att han under någon liksom tillställning- i Hollywood hade blivit antastad av en högt uppsatt snubbe inom den amerikanska filmvärlden. Och att det hade liksom påverkat honom på ett sånt sätt. Så att han, ja men det, han mådde väldigt, väldigt dåligt av det. Den här mannen då hade i liksom ett offentligt sammanhang eh, taffsat på honom. Mm. Brendan Fraser har beskrivit det som att han upplevde det som otroligt obehagligt där och då. Och sen efteråt så hade han svårt att liksom gå vidare. Och eh, samtidigt som han liksom tampades med någon slags självförakt. där han kände att ja, men jag borde inte må så dåligt av det här. Det var ju bara... Han tog ju bara på mig. Liksom. Men han kände sig så förnedrad och utsatt på grund av det här, att det verkar som att det har påverkat honom ganska djupt. Liksom. Mm. Eh, och sen när man hör honom i intervjuer så är att han verkar vara en så otroligt fin och sympatisk människa. Eh, som som eh, inte är särskilt intresserad av liksom, Hollywoods flärd utan han verkar rätt nöjd med att ja, men, spendera spenderar större delen av tiden med sin familj. Och så där. Så han, han verkar vara en väldigt fin person. Så det är ja, som sagt, man undrar om verkligen att han har den här nytänningen i sin karriär nu och får uppmärksamhet igen. För han är, han är en bra skådespelare också.
0: Ja, men verkligen. Alltså, vi, vi är ju två som är minst lika glada över att han, han är tillbaka nu. För jag menar, mm. det ska verkligen understrykas vad det gäller både den här filmen, Jungle George, då, och, och Mumien, som jag faktiskt såg om igår kväll. Och den håller ju till 100 procent, skulle jag säga. Det är, det är liksom väldigt lite nostalgiskt skimmer i den filmen, och än idag en, en otroligt bra äventyrsfilm. Det ska verkligen strykas under hur, hur stor del han har varit för mig i min barndom med hur ofta jag såg de här filmerna. Jag menar, Mumin var ju snurrade väl dagarna ända hemma hos mig ett antal år. Så det är ju otroligt kul att se att han är tillbaka. Och sen så alltså om, om man var på väg i liksom raketfart mot Piken här liksom 1997 så var det ju. Eh, totalpeak 99 när Mumien kom. Uh. Och där under ett par år, fram till typ 2002. Och sen är det ju speciellt för efter det, jag satt faktiskt och tittade på igår, för jag, tänkte, jag har tittat på lite Brandon Fraser-filmer de senaste veckorna- just på grund av det här, då, för jag tycker så mycket om honom. Jag såg, såg En om man bland annat, som ja, kanske inte var världens bästa film- men den var ju kul så. Men när man tittar på hans verksförteckning så det finns ju inte så enormt mycket. Och det är just på grund av det här att det han bara... Ja men försvann under en så pass lång period. Mer eller mindre, han har gjort lite grejer under den tiden också. Men det är ju som du säger då på grund av väldigt tragiska anledningar också. Jag hade faktiskt glömt bort, jag visste om det här att han hade skadat sig ganska ordentligt under just inspelningarna. Men jag hade faktiskt glömt bort den här andra delen av det hela också. Som jag alltså kommer ihåg ganska väl nu när du säger det. Att jag har hört att det har pratats om. Men det är väldigt kul att han är tillbaka.
1: Ja, han, han, han är ju rolig skådespelare det med att han, han både fungerar som eh, liksom leading man i äventyrsfilmer av det slag som mumien är. Men han är en väldigt duktig liksom, komisk skådespelare också. Han har bra komisk timing och det finns något över hela hans uppenbarelse som är lite så här... Vad ska man säga... Ja, han, är, han är bra på att spela dumrolig mm. han har någonting lite så här klumpigt över sig och, och lite tafatt som är genomgående i alla roller man gör, även hans äventyrsroller jag tycker han påminner lite grann om Harrison Ford på det sättet, för Harrison Ford är också så här. Ja, men även i Indiana jones filmerna han är alltid lite klumpig han springer väldigt klumpigt och han liksom när han ska slå någon på käften så svingar han verkligen med hela kroppen. Och sen mm. råkar han träffa någon på alltså det, <laughs> det finns Precis. en klumpighet och en tyngd i, i uh, Harrison Ford. Alltså, som, uh, hans sätt att uh, action spela på. Som jag tycker att uh, han har gemensamt med Brendan Fraser också.
0: Ja, verkligen. Ja, men de har den där grejen av att vara... Uh kännas lite aviga inför det de håller på med att det, det, de känns som äventyrshjältar som inte är så sugna på att hålla på med det de håller på med det, det är liksom det är kul när det blir fighter och, och, liksom, och eldstrider men annars är det som lite en Minus to en ja. det, det blir stålar av det här men det är också ganska mäckigt och jobbigt att ja,
1: hålla på ja, det är lite jobbigt liksom. Ja, precis. Ja, nej, men verkligen. Ja, men jag tänker alla så här andra notvärda filmer som Brendan Fraser har varit med i var väl Beddassled eller Djävulen och jag som har liksom ren mm. komedifilm och sen Blast from the Past eller som var ganska roliga svenska namnet det rätt upp i 90-talet. Ja, det har inte sett den minns jag som ganska rolig också. Och sen spelade han ju den här miniserien som var en filmatisering av Chilverns bok Resan till jordens medelpunkt. Mm. Den är också äventyrlig. Den är väl ganska bra, i alla fall delar av den. Om, jag,
0: om man vill ge ett lite mer pretentiöst svar också så kan jag ju nämna att han är med i den väldigt speciella filmen Passion of Darkly Noon. En tidig roll faktiskt. Den är regisserad av Philip Ridley som... Uh, har gjort en handfull filmer bara just den här då, Passion of Darkly Noon med Brendan Fraser, Viggo Mortensen och Ashley Judd den är väldigt bra men han har också gjort den fantastiska filmen The Reflecting Skin från
1: 1990 uh, också med Viggo Mortensen mm. sen har vi Leslie Mann som mm. väl kanske mest är känd för att vara med i en mängd komedifilmer
0: ja, hon är ju gift med Judd Apatow ja nu hade ju hon en ganska stor, eh, en ganska stor karriär redan innan det. Jag vet inte när de blev ett par, men det känns som att sen hon har varit ett par med honom så har det blivit väldigt mycket att de dyker upp i, i alla hans filmer.
1: Ja, hon är ju med i knocked up och forty går of Virgin. Men sån äldre filmer som hon är med i är ju förutom den här då, Cable Guy och sen Big Daddy. Och en mängd andra filmer.
0: Just det, Big Cable Guy har jag aldrig
1: sett men Big Daddy. Det har jag också sett mycket som barn. Mm. Och sen har vi Thomas Hayden Church. Mm. Som är en väldigt rolig skådespelare. Ja, den här eh, filmens eh, kanske starkaste kort kan vi ju säga. <laughs> ja, verkligen. Ja, han är skitrolig här. Eh, men jag, jag, en annan film som jag verkligen rekommenderar med honom är eh, Sideways. Där han spelar en <laughs> väldigt impulsiv och ganska uh, barnslig och i viss mån liksom skärmig, men ändå outhärdlig person som ger sig ut på en, en resa tillsammans med sin deprimerade polare. Uh, det är otroligt fin och rolig film. Sen är han med i en annan väldigt bra film som heter Killer Joe. Mm, den är kanske Ja, den är skitbra. Otrolig, alltså fy fan vad den är läskig. Men den är bra, jättebra En
0: sen William Friedkin-film, det är kul
1: ja, Han gjorde precis. ett par
0: riktiga hejdar Ganska sent i mm. Han lever ju fortfarande Men han är väldigt ointresserad av att regissera film tror Jag jag tror att han bor i Italien Och regisserar operor det här laget. <laughs>
1: okay. Jag har ingen koll på vad han gör idag Men jag tycker att Killer Joe är en av hans bästa filmer
0: Ja, den är kanon Men Thomas Aiden Church är med i ECA också Även det är en kanonfilm Han spelar ju en lärare
1: där mm. Jag har inte sett Nej, den är, den är sevärd. definitivt. Och sen har vi John Cleese då, som spelar APAN, eller han gör rösten till APAN. Ja,
0: han spelar APAN-APAN, <laughs> eller nu står det på, <laughs> på, på
1: baksidan. Ape, som sagt, som man som man heter i filmen. Och det är väl de mest nämnbara skådespelarna, mm. eller näm, nämnvärda skådespelarna i filmen.
0: Namnekundiga skulle ja. man kunna säga. Men sen så är det, det är lite skådespelare som jag i alla fall känner igen också. Ansikten som dyker upp. Mm. Men ska vi gå in på filmen då? Den börjar ju med en tecknad introsekvens som jag tycker är väldigt. Den här kommer jag väldigt väl ihåg från när jag var barn. Jag vet inte om den här är liksom lik den här serien som har gått en gång i tiden. Jag vet inte om den visades i Sverige, det har jag svårt att tro.
1: Den är ganska lika. Jag har sett några småklipp från originalserien och det är, det är ganska det är uppenbart en homage till, till den. Det är en väldigt lång introsekvens som liksom presenterar credits för den här filmen samtidigt som man får se den tecknade George som bebis svinga omkring i lianerna och sådär. Jag kommer ihåg, det var en sån här grej som, som jag tänkte mycket på när jag var barn och såg bland annat den här filmen. Men också filmer som Rosa Panten och så där, alltså andra filmer med tecknade intron. Att det var alltid lite av en besvikelse när det visade sig <här> att filmen sen var en spelfilm med riktiga skådespelare. <här> <Ja>. <här> Man ville fortsätta se tecknat. Liksom.
0: Ja, just det. Ja, det, det. Jag minns inte hur jag tänkte runt det när jag såg den här. Men, men jag vet i alla fall att introt är väldigt... Det är en av de sakerna som man minns allra mest mm. från den här filmen. Även fast filmen överhuvudtaget är väldigt... Det kommer ihåg den ganska väl, så är det vissa små saker som verkligen sticker ut. Bland annat då det här introt.
1: Ja, och där spelas ju eh, filmens ledmotiv också. Som är väldigt trallvänliga. George, George, George of the Jungle spelas av bandet Presidents of the United States, faktiskt. Jag tror de är ett,
0: ett hyfsat eh, hippt, vet jag inte om det är rätt, rätt ord. Men de var ett, ett väldigt populärt 90-talsband, tror jag. Sen så, såg jag även att Weird Al på något vis var involverad. Där. Jag vet inte om det är han som sjunger eller om man har skrivit text eller någonting. Nej,
1: ingen jag, tror
0: att, jag tror att det var det bandet och Weird Al som var inblandade i det här ledmotivet. Ja, okej. Okay. Men sen så kastas vi ju mer eller mindre in i den här filmen. Det är ju ett, ett helt makalöst tempo i den här filmen. Och vi introduceras först och främst för Leslie Mans karaktär Ursula. Och det är ju kul för det är inte bara djungeln som återkommer i de här filmen utan hon är ju gorillaexpert Precis som, <laughs> som Charlize Theron är i en film vi ska prata om i nästa avsnitt. Just det. Och det, alltså, vi introducerar så egentligen för karaktär och Thomas Eden Church-karaktär. Mm, de, de, de är ett par då? Ja, precis. Ja, mer eller mindre kan man väl säga. Mer eller mindre ihop. <laughs> han <laughs> ihop han, han är ihop par. med henne. <laughs> ja, jo, men precis så kan man säga. <laughs> det är, inte, det är, en, det är en, lite envägs. Envägsrelation kan man väl ja, säga verkligen.
1: Hon är ganska måttligt intresserad Men de är ju festmä och festman Och ja, planerar ja, just det. att gifta sig just det. Men det är ju tydligt att hon Kanske egentligen inte är så intresserad av honom han, Hon är ju där på någon slags Expedition där, tillsammans med Några guider Som tillhör den inhemska befolkningen Och så dyker han upp där Tillsammans med två tjuvskyttar mm. <laughs> som har tagit med honom ut i djungeln. Och han tycker att hon, hon borde bli jätteglad av att se honom. Men ja, hon är inte så, blir inte så exalterad när han dyker fram där bakom en buske.
0: Nej, han dyker upp i, alltså i komplett mundering. Var, vad heter det? <laughs> inte inte exploateringsmundering utan... Mm,
1: han ser väldigt kolonial ut Ja, kolon ja men exakt, det var
0: precis det jag sökte efter han ser ut som en riktig kolonialman som dyker upp där med sina två tjuvskyttar som
1: ska söka upp sin med i djungeln och han beter sig verkligen som den så här stora vita överheten som ja, kommer ja, till ja, djungeln för att eh, lära eh, de här infödingarna om världen liksom. han är verkligen han är ju, eh, odräglig, hemsk person <laughs> ja,
0: det, alltså, just den där biten det, det, det här är egentligen den enda filmen eh, som faktiskt gör en liten grej av att eh, man påpekar det här med att det ofta är eh, den vita mannen eller kvinnan som dyker upp i djungeln och ska vara någon slags expert den här filmen gör ju sig faktiskt lite lustig över det, vilket är ganska förfriskande att se eh, jämfört med vissa av andra filmerna vi ska prata om där det inte är fullt lika poängterat att det här är en ganska förlegad syn och grej att ha med. Man gör sig väldigt lustig över Lyle Van de Groot som <laughs> bara det namnet är fantastiskt.
1: <laughs> ja, Noll självinsikt och han liksom bara stolpar Precis. omkring där ute i djungeln och <laughs> tror att han har koll på läget. Liksom. Och de här guiderna gör sig roliga på hans bekostnad på sitt eget... De pratar swahili tror jag. Och, och det är liksom så här undertexter när de pratar med varandra och de har väldigt roligt på hans bekostnad och han fattar ingenting
0: en, en väldigt rolig scen ganska tidigt är när de sitter vid lägerelden där och ja, alltså tänder sin cigarr tar fram tändaren och han eh, för att alltså, ställa sig in hos guiden. så ska han ge dem en present så tar han fram den där tändaren och säger do you like magic fire gift from america <laughs> när han tänder den här tändaren Ja. Jag tänker att han har åkt 300 år
1: tillbaka i tiden Ja men precis Det är när han ska försöka få dem att guida Honom till The White Ape ja. För Det går ju en legend I, i de här trakterna då, Om att det finns en vit apa i djungen Vilket ju såklart Visar sig vara George då. Och eh, de här två tjuvskyttarna Blir ju väldigt liksom, Intresserade av att leta upp Den här vita apan och Ta med den tillbaka till USA
0: jag, jag tycker också att det är väldigt kul. Det, här. det är en sak som jag aldrig reagerade på som barn: men att han benämner Guiden som Quame. <laughs> han heter Quame. <laughs> ja, precis. Och alla säger det flera gånger. Men, men eh, Thomas Eden Kjörk, han säger Quame <laughs> ja. genom hela filmen. Och det är en så här väldigt enkel liten grej men som är väldigt roligt.
1: Ja, det är verkligen illa dold, liksom rasism. Ja, ja verkligen. Men jag tycker att de. Filmen behandlar det på ett väldigt bra sätt. Just så tillvida att äh, ja, men man, man målar den här karaktären som den jävla idiot han faktiskt är. Väldigt feg också. Mm -hmm. äh, för det, det första som händer det är att han, att han tar med sig Ursula liksom ut i, i djungeln. Och sen hör han äh, ett lejon som bryter. Så hoppar det fram liksom ett stort jävla lejon där mellan mellan buskarna och eh, det, hans liksom spontana reaktion- då, är att ställa sig bakom henne. Mm. <laughs> och sen, så fort han får chansen springa därifrån- så snubblar han på en slår i huvudet och svimmar. Liksom. Ja, precis. <laughs> och hon blir räddad av, av George- som kommer svingande sin li lian. Och sen när han vaknar upp från sin medvetslöshet- Liksom, man ser verkligen på honom hur han tänker. Hur ska jag ta mig ur den här situationen? Hur ska, hur ska jag förklara att jag kommer tillbaka utan min fästna? Ja. Och sen börjar han smeta ner sig i jord och eh, någonting som liknar blod. Och sen börjar han eh, liksom för sig själv att den, den stora vita apa, apan tog min fästna och börjar ropa på Ursula liksom. så kommer han tillbaka och framställer sig själv som en hjälte inför de här andra
0: Ja, ja nej, han är, han är väldigt, väldigt rolig väldigt bra
1: Ja, ja han är otroligt bra att säger den Church i den här rollen
0: det är ju en voice over också som är lite intressant på så sätt att det som det är inslaget i den här filmen som framförallt vänder sig till de vuxna tittarna mm. vi ska komma lite mer till det där hur den här filmen försöker på både Bra och mindre bra sätt blanda. Eh, ganska hejvilt olika typer av humor och inslag. Men vi introduceras idag för George och CD-mera också Ape. Jag vet inte om du tänkte börja men jag tyckte det var ett väldigt imponerande minspel på den här apan.
1: Ja, verkligen.
0: Och det är ju mycket riktigt folk från, från Jim Hensons Creature Shop som har gjort effekterna också, som mm. upparna och så vidare. Så det, det märks att att det är eh, men, kvalitetsarbete som ligger bakom vissa av effekterna, ska sägas. <laughs> Inte alla,
1: men... Det ser ut som en riktig gorilla. Eh, mm. ett väldigt uttrycksfullt ansikte. Eh, och eh, John Cleese gör ju rösten väldigt bra, såklart. Mm.
0: ja nej, men det, Återigen, den, takten är ju så otroligt hög. så Vi, vi introduceras för George... Ursula vaknar i djungeln, väldigt rädd. Sen så blir hon småkär i honom. Och sen mer eller mindre så är man inne på akt 2 när de åker till San Francisco, då, som det förmodligen är.
1: Han följer med henne tillbaka till storstånd.
0: Ja, precis. En annan grej som är kul är ju att den här filmens ålder blir aldrig tydligare än när... George ska försöka, han vill kyssa Ursula vid det här vattenfallet och Shaggy's remix av Let's Get It On spelas. <laughs> <laughs> om, man, om man inte visste att den här eh, filmen släpptes 97 så blir det solklart när, när man hör just den liksom hemska eh,
1: soundtrack-biten. Det är också en väldigt rolig scen när han liksom använder sig av de tekniker som han har lärt sig av sin kompis apan. Ja, precis. Så han blåser upp kinderna och visar tänderna ja. och sedan dansar kring och kastar en massa löv på sig själv och spänner ut sin bringa. Liksom. Mm.
0: Mm.
1: Hon fattar ingenting.
0: Ja, precis. Det är annars ganska bra musik i den här filmen.
1: Ja, det är det. det. är ett
0: väldigt fint ledmotiv av Johnny Clegg som, som dyker upp ett par gånger, och framförallt i slutscenen.
1: Det är en av mina äh, favoritlåtar, faktiskt. Dela heter han. Mm, Johnny Clegg var en sydafrikansk äh, äh, musiker, artist, som dog 2019, tror jag. Så han blev inte så gammal. Han, jag tror att han blev en bit över tjeckstelen och sånt där. Men en väldigt, väldigt fin låt. Mm, absolut. Som spelas i en... Äh, fin scen där de dansar tillsammans ute i djungeln. Jag tycker det genomgående är en, en sak som jag verkligen tycker om med den här filmen och som gör den lite speciell är att den kombinerar ren släppstick och fonerier med genuint fina och kärleksfulla scener mellan huvudkaraktärerna. Mm. Så, så det är liksom inte bara larvigt hela tiden, utan eh, det finns också... Ja, men det finns en värme i den här filmen som jag tycker om. Det, det känns som en, en snäll film.
0: Verkligen, och det är till och från under filmens gång så märker man det med, alltså mer eller mindre att man försöker blanda ganska mycket olika saker. Under första akten då så har man ju som den här... Scenen med den lilla apan som, som ska mm. skrämma lejonet och sånt där. Det, alltså, det, man har voiceoveren som framförallt vänder sig till de vuxna tittarna. För det är väl jättemycket referenser som dyker upp som man inte fattar som barn, eller jag gjorde inte det i alla fall. Sen så har man ren barnhumor, slapstick som du säger, och sen en väldigt fin story. Och för allra mesta i alla fall skulle jag vilja säga att den lyckas blanda det här. Mm. Men ja, vi ska komma till, till sista delen i filmen. För där känner jag att den här barnhumorn blir mest framträdande. Mm. Men efter den här första delen då så kommer vi till akt två. När de kommer till San Francisco. Och det här är delen av filmen som jag minns allra mest. Jag minns det här som en mycket längre del av filmen också.
1: Ja, det är samma för mig.
0: Jag tycker att det här är den bästa delen av filmen. När de kommer till San Francisco och det blir en... Har Fish Out of Water något vettigt svenskt begrepp, alltså den typen av film? Fisk på torra land fick jag när jag googlade, men jag vet inte om det. Bambi på hal Ja, mm. precis. Nej, <laughs> <laughs> ja, men det blir ju den typen av film i alla fall, att, ja. att George ska finna sig i storstaden.
1: Jag mm, försöka anpassa sig till civilisationen.
0: Precis, och det här kan, man, kan jag koppla till en annan Barnos favorit, Crocodile Dandy som, som ja. bygger på samma typ. Av, fast det här är ju hela filmen, det är nästan eh, också en film som håller ganska väl eh, när man ser om. Men det, det är en typ av film jag tycker mycket om och det är nog därför också som jag minns den här delen av filmen som allra bäst och lite längre än vad den egentligen är.
1: Mm. Det känns också som, som eh, mycket av ett 80-90-tals. Fenomen, det här med att du tog en, en karaktär som eh, vuxit upp i en, en miljö och placerade den i en helt främmande miljö och sen utsatte den för eh, en massa saker. Liksom. Det är alltså som först jag kommer att tänka på är liksom En liksom Prince i New York med Eddie Murphy. Och, men det finns, det finns många sådana där filmer, Fish Out of Water-filmen.
0: Mm. Men, eh... Alltså det känns lite som att eh, filmen nästan vill snabbspola lite grann för att komma fram till eh, att de kommer till storstan. Eh, sen så märkte jag, jag tror att jag skrev det i mina anteckningar innan jag insåg att filmen också vill snabbspola för att komma till tillbaka till djungeln. <laughs> eh, den blir ju på sätt och vis lite klischéaktig här eh, i den här delen. Men jag har ingenting emot det för jag tycker det är väldigt mysigt. Alla de här bitarna. Eh, och det är så många scener som jag minns så väl här när han klättrar upp på
1: bron eh, mm. för att rädda den här. <laughs> fallskärmshopparen- som på något sätt har lyckats trassla in sig i, i, i vajrarna på Golden Gate Bridge. <laughs> precis.
0: precis. Eh, så är det ju rätt roliga scener när, han, när de har middag hemma hos Ursulas föräldrar som är. Framförallt hennes mor är ju väldigt. Strung up. eller var, alltså eh, Väldigt brittiskt eh, överklassig.
1: Ja, väldigt överklass. Eh, och eh, tycker ju inte om att hennes dotter har gått och förälskat sig i en jungelkille.
0: Nej, precis. Det är när hon har Lyle Van de Groot utvald som Man får lite intrycket av att hennes far är... Han är väl ingift amerikan på något vis. För det är också han som är den mer eh, den mjuka av föräldrarna som också ja. framåt slutet där säger jag, men åk tillbaka till Jungen. Liksom.
1: Han verkar ju större delen av tiden vara ganska så här, eh, egentligen var ganska liberal och, och öppen Men att han liksom inte orkar ta konflikten med sin hustru och därför Nä. inte säger någonting.
0: precis. Ja, nej, men som sagt, alltså nästan lika snabbt som man kommer till den här delen så åker de ju tillbaka till djungeln. Nu kommer inte jag inte ihåg exakt. Jo, vänta nu, det är ju den här fågen som söker upp George i mm. stan. Om att de har rövat bort Ape, de här två tjuvjägarna.
1: Ja, var på. <laughs> var på George uh, hoppar på ett sånt här car cargo, uh, fartyg och. Uh... Tar sig till tillbaka till Afrika genom att och sitta in i en så här stor träkontainer. Ja, han, han, han har postat sig själv. Han postar sig själv. Till, tillbaka till djungeln. Och den sista biten så springer han i ett par Nike Air-skor. Eh, väldigt eh, skamlös. Eh, produktplacering
0: den andra scenen i filmen som jag har absolut starkast minnesbild av ja. är de här Nike-dojerna som man har Jag kollade, modellen heter Nike Air More Uptempo, kollade jag upp tidigare då. men är feta ja. men det är också borde,
1: äh, borde lägga en, ut en bild av det på, på Instagram också, tillsammans ja, med det här avsnittet
0: verkligen äh, som sagt, feta dojor- men inte världens mest finstilta produktplacering.
1: Nej, nej men, det, alltså, det, men det passar ändå för-, för det, det, det klär den här filmen väl- att ha den typen av- oförblommerad produktplacering- mm för att de gör det till ett skämt också då. Att eh, George får sina nya Nike skor och så tittar han in i kameran och säger ooh. Ja, och sen kommer ett montage när han liksom springer över berg och djupa dalar genom den här jungeln. Och det kommer ja. jag ihåg att jag tyckte att det, det här löpmontaget var så jäkla coolt. Man ja. han kunde springa ja, liksom hur länge som helst jättefort utan att stanna. Ja, ja precis. Det kom, kommer också att vara en så här återkommande eh, i en av filmerna vi ska titta på i nästa avsnitt, Djungelboken. Där finns det också såna här löpscener i djungeln som jag tyckte var så jävla häftiga när jag var liten. Mm.
0: Men det är ju mäktigt.
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> en annan kul scen som jag kom på som, som kom lite tidigare som vi ändå sedan nämna, det är den här eh, scenen när han är på en middag hemma hos Russlas föräldrar och han i liksom utsläppt hår täm, liksom springer med en häst i slow motion ja, och lite känns det som att det är en scen som som, eh, som att man har skrivit in i manus man tänker, har man blivit så här jävla rippad för en, för en barnfilm så måste man ha med någon scen när man får liksom Flexa lite.
1: Ja. Han kutar omkring där med hästarna in i hagen med liksom uppknäppt vit skjorta så. Ja, står det ett gäng överklasskvinnor och tronar efter honom utanför ja, de här stängslen. Och bakom dem så står det två killar som då inte ser George för att han är liksom dold av ja. de här kvinnorna som står och tittar på honom. Och så säger de till varandra att vad är det med tjejer och hästar? <laughs> ja,
0: det där med att vara rippad ska vi också återkomma till ja. i nästa film.
1: Eh, Nej men Vi, ja. kan, vi kan ta det nu faktiskt för att jag tycker att det är värt att prata om. för att En sak som är gemensam mellan Djungeljords eh, och Fantomen är att vi har två eh, huvudrollsinnehavare som... Verkar ha gått all in när det kommer till att genomgå en sån här kroppstransformation och bygga en väldigt atletisk figur. Och jag funderar på om det här är ett av de första exemplen på den typen av kroppstransformation. Idag är ju den liksom har ju den gått i överdrift för länge sen i det att med karaktären som liksom Thor och alla de här andra superhjältarna där, där det är skådespelare som väldigt uppenbart använder eh, antingen steroider eller andra former av liksom performance enhancing drugs. Men i de här filmerna så deras fysik ser mera naturligt uppnålig ut och därmed också mer imponerande just för att de är i så otroligt god form. Och i fallet med Djungeljord så blir det ju extra kul för att han då har, har gått in så mycket för att bygga den här fysiken för att så fånig film som Ja,
0: precis. Det var det jag tänkte Ja, men Det
1: finns ingen riktig logik
0: i det <skratt> Att ha blivit så otroligt vältränad
1: för djungeljord. Han är så jäkla däffad också. Man ser ju varenda muskel spela på magen och på armarna när han rör
0: sig. Men vänta nu, du är här för att fightas med ett CGI-lejon som du sa jonglera med. Det är inte som att det var... Ja, nej, det finns ingen riktig logik i det, men det är väldigt kul att, men sen jag hade, hade inte riktigt för vi har ju pratat om just det här med, med Brennan Fraser i den här filmen men sen när jag såg Fantomens insåg men vänta nu, fan, Billy Sein han har ju
1: gått nästan ett steg längre ja, ja. han är ju mera börjar likna mer ett bodybuilder-hållet, Brennan ja, fysik i den här filmen är ju mera alltså, atletisk och smal precis liksom. Men, men Billy Sein börjar ju se Biff ut snarare. Jag nästan mm. så att... Så jag, men vänta nu, jag känner inte riktigt igen honom. Nej, <laughs> jag, vet. jag vet.
0: Ja, nej, det är speciellt. <laughs> men ja, Billy Sein ska vi återkomma till. Mm. Mm. Nej, men sen så... Man kommer ju tillbaka till djungeln och det blir aningen mer barnfilm, känner jag. Eh, innan man kommer till det faktiska slutet på filmen då. Jag, jag kan, kan ju säga det att den här filmen hade ju tjänat på att det är väl en av få filmer som jag känner att den hade kunnat vara lite längre än 90 minuter lång mm. om man då hade stoppat in lite tid i den här mittenakten. Eh, för sen när man kommer till slutet så är det ju återigen då ganska högt tempo innan man kommer till slutscenen. Och som sagt, det, det i vissa fall också här man känner att det är lite mer barnfilm än vad de har varit ja. tidigare eh. vilket inte är konstigt jag menar man kan inte hålla det emot filmen för jag menar det är ju en i stor mån en barnfilm men det är också lite, lite synd
1: kan man tycka Jo, det är väl, det är väl synd just för att man är, även uppskattar den här filmen som vuxen men på grund av att det ju är en film ämnad för barn så har man liksom inte kunnat eh, antar då ha med några längre scener som fördjupar relationer mellan karaktärer och sådana saker. därför att Det är inte den målgruppen, alltså yngre barn är intresserade av. Och det, ja, det får man ju förstå. Den här filmen är vad den är. liksom. Och i första hand en barnfilm.
0: Ja, precis. Jag kommer inte ihåg i och för sig, vart i filmen där, men när berättarrösten när, när hans elefant, elefanthund käpp mm så <laughs> sitter med ett enormt hundben och berättarrösten säger men det där är inte trovärdigt Alltså <laughs> För försvinner hon ah, precis <laughs> det är lite sådana där grejer också som är kul just med berättarrösten då, som, som... ja
1: absolut, alltså berättarrösten bryter ju hela tiden fjärde väggen mm. och liksom tilltalar tittaren direkt och ibland så pratar ju karaktärerna med berättarrösten och så vidare mm. Så, så han är ju också en karaktär i, i filmen. Det finns ju också den här scenen- när de tidigt i filmen- när de, när de går med de här guiderna genom djungeln- och kommer till den här väldigt skrängliga träbron. Och Lyle då, Thomas Hayden Church- korkad som man är säger att ja, men det, det är inget problem med den här bron, den är ju jättesäker så börjar han skaka i den för att visa att han minns han, inte är rädd och sen faller en av de här guiderna liksom. och berättarrösten säger att det är ingen fara ingen, ingen dör i den här filmen det är liksom ett fall på en halv kilometer rakt ner i en ravin och sen så är det klipp till att de sitter runt lägelälden och berättarrösten säger men, men eh, skrubbsåren kan vara nog så läskiga dem och då har de bara ett pyttelitet märke liksom i pannan och ett lite typ litet plåster ovanpå det liksom. mm -hmm. så det är, den, filmen är ju väldigt självmedveten på det sättet
0: ja, ja men verkligen och det, det är där den är som, som bäst
1: och roligast ja, ja, verkligen
0: Man kan väl avsluta med bara att det, det, även för min del i alla fall så är det lite svårt att se den här filmen som ser den objektivt. Men, men man kan definitivt säga att mittenakten är ju det absolut bästa med den här filmen. Men eh, alltså jag tycker att även fast den kanske inte alltid lyckas blanda alla olika bitar eh, helt så, så är den ju väldigt härlig. Ja, den. Eh, och den är som bäst när den är lite mer subtil i, i humorn. Men... Eh, jag tycker, Väldigt mycket är väldigt bra och jag tycker den är också absolut sevärd. Man kanske inte tror att man kommer tycka om den, men det, det, det kommer man nog göra. Eller, man ska inte tänka att det är något skräp eller att det bara är kids som kommer tycka om den. Den är väldigt bra rakt igenom.
1: Den är väldigt bra och om man ska se den för första gången så tjänar ju filmer på att man ser den när man är ganska liten, mm. men man har behållning av att se den även som vuxen. absolut Den är rolig och det är bra skådisar och den är väldigt fartfylld. Mm, definitivt. Så jag tycker jag vet inte om man kan säga att den här ligger i renstenen Det kanske den gör. Det beror ju på hur vi ja, som ser sagt, på det här med men I men, vår äh, rensten
0: kanske den har legat lång tid och där, därifrån i alla
1: fall lyfter vi upp den sen om den är i, i gemene mans rensten är väl en annan sak precis, ja ska vi gå vidare till fantomen eller har du någonting mer att säga, det kanske inte finns så mycket mer att säga om djungeljords
0: ja men det kan man väl göra så kör vi vidare därifrån
1: Billy Zane i rollen som Fantomen i en actionspäckad äventyrsfilm som baserar sig på en av världens mest framgångsrika tecknade serier. Legenden om Fantomen börjar för 400 år sedan då en liten pojke blev vittnet till att hans far brutalt mördas av grymma pirater och spolas i land på Bengalisk kust. Pojken svär att hämna sin fars död för all framtid. Handlingen i filmen börjar när en äventyrsexpedition under ledning av den hänsynslösa Sander Drax, spelad av Treat Williams, landar på Bengalis kust för att söka reda på de magiska Toganda döskallarna, vilka ryktas besitta över jordiska krafter. Tillsammans har döskallarna kraft att utrota mänskligheten, något som Drax med alla tänkbara medel är ute efter att göra. Endast en man kan rädda mänskligheten från undergång. Fantomen. Och Lasse Råde på GT tycker att... Här går det undan i en otroligt innehållsrik, inte överdrivet våldsam och underhållande actionfilm.
0: I en, i en innehållsrik och inte, inte... Alltså, Det är ett så konstigt sätt att vinkla på att den inte är överdrivet våldsam. Det är som att, att han har recenserat den i en kontext- av andra väldigt våldsamma filmer. Jag vet inte.
1: Ja, jag vet inte om man syftar på kanske att- att den lämpar sig för- för barn att se- eller vad det är. Men... Ja, men så kan det vara ju för sig- att, att man
0: ser fantomen som serie- som att det vänder sig mer till barn. Och att man då- att det är positivt för den här filmen- att den inte är överdrivet våldsam. Att mm. barnen även kan se den här filmen- då. Så kan det ju vara såklart. Ett väldigt mäktigt vos omslag
1: Ja, jag tänkte precis säga det också. Ja. Det, det är ett jäkligt snyggt vos omslag Ja, just den där scenen man ser på det här omslaget
0: är ju inte riktigt med i filmen. Eh, vilket är lite dumt, men det, det ska vi komma till precis i filmens
1: öppning. Mm. The Phantom då, eller som den heter i Sverige Fantomen, från 1996 är regisserad av Simon Winsor som född 1943 och kommer från Australien. Han är också, precis som eh, regissören för Jungle George eh, regisserat mycket för TV. Där ibland eh, några avsnitt till den gamla serien The Young Indiana Jones Chronicles. Just det. Som jag tror hette Indiana Jones äventyr eller något sånt där eh, när den sändes i Sverige. Men som alltså handlar om. om Indiana Jones som ung och den gick på i Sverige på tidigt 90-tal.
0: Jag höll på att säga eller fråga om det var River Phoenix som spelade det men det är det inte, han spelade ju ung Indiana Jones i den 3D-filmen. Precis, eh, men inte i den serien. Nej. Det var så det var.
1: Han har även regisserat några avsnitt till den här gamla serien Kvinnofängelset som gick i svensk tv som har blivit något av en liksom kultklassiker. Den gick väldigt sent. På nätterna på TV4 jag har så otroligt liksom, tydliga minnen av hur jag som barn såg när TV4-tablån rullade eh, sent på kvällen och att det var liksom hulken och kvin kvinnofängelset som gick där ja. runt 12 eller ett på natten och jag var för ung för att liksom, någonsin stanna uppe så sent, jag hade ingen tv på rummet så jag kunde aldrig se dem men jag var så jäkla sugen på att se hulken- och sen blev det aldrig av. Liksom. Det var alltid väldigt
0: spännande med det där- att, att tvn bara gick på natten- när man inte var uppe och tittade. Eh, Tänk är det, är det folk som kollar på tv då? <laughs> jag, hade, det, jag hade ingen egen tv ganska länge på mitt rum heller. Så Nej. det var så här lite mystiskt med de här programmen- som gick mitt i natten på tv.
1: De var, det kändes alltid väldigt spännande. Och, och lite så här... Förbjudet och läskigt med natt-tv mm. Men Simon Windsor
0: då Som sagt Han eh, Till exempel Harley Davidson and the Marlboro Man har han regisserats eh, Jätteflopp tydligen om jag minns det, <laughs>
1: det är en Väldigt rolig Rolig titel på den filmen mm. Jag har inte sett den
0: Nej inte jag heller.
1: Men han har
0: regisserat Redda från 93 Som var en av mina barnens
1: favoriter Ja samma här den första filmen i den scenen har han regisserat. Och det är väl den som är hans mest kända film. Och kanske liksom största film. Förutom då The Phantom som ju var en kommersiell satsning men som tyvärr då floppade. Mm. Men sen har han också regisserat den tredje Crocodile Dundee-filmen. Crocodile Dundee i Los Angeles från 2001.
0: Oj, så sent. Det, ja. Jag har garanterat sett den, men det, det känns på rak arm som att det inte
1: skulle vara så bra. <laughs> Nej, det tror jag inte att den är. Jag tror att det är trean. Den handlar om hur han kommer till Los Angeles med sin son.
0: Just det, oj, och det är... 88, 98, det är liksom 12 år efter
1: tvåan. Mm. Vad är det han heter, han som spelar Crocodile Dandy? Paul Hogan. Just det, Paul Hogan. En sån snubbe som... Han ser gammal ut i första Krokodai Dundee, men han ser typ identisk ut i Krokodai Dundee från 2001. Så det var som att han åldrades till en viss punkt, så att han såg gammal ut, och sen blev han inte äldre efter det. Precis, för han var ju 50
0: i, i första filmen. Men precis, han, han blev 50 och sen stannade bara han.
1: Men vänta, är han så gammal? Är han 50 ja, år ja, i första filmen? Ja,
0: precis. Han född 39. Åh <laughs> 39 och första filmen kom 86. Vad gjorde han då, tidigare 30 år? Liksom. Han har alltså 65 år i filmen från 2001. Då. Ja, tydligen. <laughs> Men det är intressant för, för han var ju... Crocodile Dundee är hans första film Förutom någon, någon slags tv-film Eller någon serie
1: uh -huh.
0: Just den var ju med i Flipper också Kommer du ihåg den filmen då? Med delfiner, det är typ Reda Wille fast med delfiner Ja uh -huh. <laughs> vänta nu är det den jag har sett Jag kommer inte ihåg Det, 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 är, för, det är för mycket samma Ja, precis <laughs> det, det kommer så många liksom Ja, nej men
1: Simon Windsor Ja uh -huh. uh -huh. Och manus är skrivet av Jeffrey Boehm eller Boehm, mm. eh, som ju faktiskt har skrivit manus till eh, den tredje Indiana Jones-filmen, Indiana Jones and the Last Crusade. Precis. Och även skrivit filmer, eh, skrivit manus till filmer som The Lost Boys, Dead Zone, Inner Space och Dödligt vapen 2 och 3.
0: Precis. Eh, han har gjort väldigt mycket bra.
1: Ja. Och sen skådespelarna i filmen är då dels Billy Zane som spelar Fantomen, Kit Walker. Eh, och sen Treat Williams, Christy Swanson, Catherine Zeta-Jones, eh, James Remar. Och sen eh, den oförglömliga eh, Carrie Hiroyoko Tagawa <laughs> eh, som dyker upp i en väldigt härlig skurkroll på slutet av den här filmen. Men om vi börjar med Billy Zane då så är han väl kanske främst känd från Titanic.
0: Ja, för jag, vi, vi, så att jag måste prata om Billy Sein för jag tänkte på det när, när han dyker upp i den här filmen och är väldigt bra, att vem var han här och vad gjorde han sen, så att säga. Jag känner ju egentligen mest igen honom från Twin Peaks.
1: ja. Han med andra säsongen av, av Twin Peaks.
0: Precis. Och har ja, och Titanic såklart, det var så enormt länge sedan jag såg den. Men jag har inte någon riktig koll på vad han gjorde innan.
1: Nej, men han, han har haft en så här ganska märklig karriär i det att han har gjort väldigt mycket. Men det är, det är väldigt många B-rullar eller liksom små roller i större filmer. Men jag kan tänka mig att det finns några stycken i hans filmkatalog som faktiskt är bra filmer. Bara att de inte har fått så jättemycket uppmärksamhet. Men han spelar ju en av huvudrollerna i den här gamla filmen Dead Calm. Där han spelar mot bland annat Sam Neal. Liksom. Det jag har jag inte sett det, men den har jag hört ska vara bra. Den är bra. Eh, det var ju ett,
0: ett väldigt tidigt koncept till podcasten. Jag pratade om min sig båt-thrillers båt <laughs> som jag skulle <laughs> prata om. Då bland annat Dead Calm. Men den är jättebra. Det kan man väl egentligen säga är hans... han hade varit med i ett par tv-filmer innan med någon med... Nej, eller hans första roll i Back to the Future, ser jag.
1: Ja, men han spelar ju... Han spelar en i, i gänget för den där mobbaren. han ja, ja. Ja, Så han har bara en pytteliten roll där.
0: Men eh, jag tänker väl att Dead Calm är väl hans... Första stora roll, skulle man kunna säga.
1: Sen spelar han en poet eller skådespelare i Tombstone. Just det. Den gamla cowboyfilmen mm. med, med Kurt Russell och Val Kilmer. Och...
0: Jo, och sen är han även med i. Ja, men det har varit ganska mycket som är, ser rätt intressant ut. Ja, vi har ju sett om en posse också. Alltså PO SSE. Av Mario van Peebles- allt det här är ju då innan Fantomen. Så det har ändå varit ganska mycket, ganska spridda filmer.
1: Men inte nödvändigtvis mycket som man känner igen. Nej, det är lite speciellt faktiskt. Han, han är ju en ganska... Jag vet inte, alltså han är, För jag tycker att han funkar som huvudrollen. Och att han har både liksom och utseendet för att göra den här typen av roller som man gör i Fantomen. Så jag undrar lite varför hans karriär... ja men Det känns aldrig som att hans karriär riktigt tog fart. Nej,
0: precis. Nej, Han, har, han är väldigt charmig. Han har liksom lite leading man-aura. Mm. Han är väldigt charmig. Det, det ska jag ju säga att den, den här charmen- Kommer verkligen fram även i en film som Dead Calm, fast ah, okay. eh, att det är omvänt oss så att säga. Att han är charmig på ett obehagligt sätt. Inte emot i den här filmen där han är charmig på ett väldigt trevligt sätt. Eh, så han, han har ju verkligen någonting som eh, kanske inte riktigt eh, togs tillvara på. Jag, ty jag tycker att podcasten Rewatchables har ett väldigt intressant koncept i vissa avsnitt när de pratar om det, de använder en massa sporttermer och det här är väl också en sån men att, att vissa skådespelare blir market corrected av andra skådespelare mm. att det kan vara två skådespelare som lite slåss om samma fält och sen kommer en av dem in och tar alla jobb för de båda det. så att säga att de liksom market correctar det där sker även med regissörer ibland och det kan ju mycket väl vara så att ja men jag vet inte skådespelare mm. ja men DiCaprio i alla fall till exempel Kanske svepte in och tog de rollerna som Billy Zane också skulle kunna ha tagit. Liksom. Det kan vara något sånt där enkelt bara att det fanns andra skådespelare som bara råkar bli mer populära och kända. Som hade
1: liknande roller. Mm. Och sen i rollen som eh, Diane Parma som, som eh, är den här eh, dottern till eh, en rik familj. Han är journalist, var hennes pappa i filmen. Mm, precis, ja, det är något, något sånt där. Jag för mig att han är en rik och ganska idealistisk nyhetsman. Just det. Som ja, slåss mot de här skurkarna i New York. Liksom. Eller tar upp kampen mot dem. Däribland har Sandra Racks spelade av Treat Williams. Men Christy Swanson som spelade i en Palmer. Hon har inte heller gjort sådär jättemycket som jag känner igen. Det är lite kul att hon spelar eh, i den första versionen av Buffy the Vampire Slayer. Ja, precis. Alltså filmen som kom innan serien någonsin gjorde. Den kom 1992. Och annars har hon spelat i ganska många... Ja, mindre kända filmer eller små roller i stora filmer precis som ja, liknande Billy Zane. Ja, hon är med i en film som Ferris Bueller's Day Off till exempel mm. men hon har ingen stor roll där. Så hon är ingen person som jag känner igen särskilt väl. Men sen <hör> i rollen som antagonisten av den stora superskörken så ser vi Treat Williams som ju är en av dina favoriter.
0: Poddfavoriten Treat Williams, ja. Mm.
1: Mm. <laughs> ja han, är, han, är, han är lika härlig här som han alltid är. <laughs> ja, och, och väldigt många känner väl en honom från här, tänker jag. Men jag kan tipsa om,
0: eh, jag såg filmen Smooth Talk från, jag tror det är 85 eller 84. En väldigt tidig eh, Laura Dern-film där Treat Williams också dyker upp i en... Alltså väldigt seriös roll- och väldigt charmig roll- men också otroligt obehaglig. Mm. Han använder allt det här- som man gör så bra i charmighet- men på ett- otroligt obehagligt sätt. Den, kan man, den ska man absolut se. Väldigt. Jag tror det är en- Joyce Carol Oates- berättelse från början som är filmatiserad. Man kan säga att han... Nej, jag ser inte avslöja så mycket. Man, man kan se den i alla fall. Väldigt bra. Ja.
1: Uh -huh. Han är ju bra på att spela- den här typen av over-the-top-karaktärer- som man gör i den här filmen. Det märks att han är väldigt roligt när han spelar. Mm. Den här superskurken, Sandra Drax. Han är ju liksom... Han blir ju nästan som en karikatyr på en man skurk. Vilket tjänar den här filmen väldigt väl. Mm. Skulle jag säga. Men ja, och sen är det Catherine Zeta-Jones- som... Hon är väl en av dem i den här filmen- som kanske... Ja, men är liksom Hollywood superstjärna på riktigt.
0: Ja, exakt. Hon har, hennes karriär har väl verkligen överlevt också. Jag, ty jag tycker alltså en skådespelare som James Remar, han har ju också hållit i med integriteten i behåll, skulle man ju kunna säga också. Ja. Även fast han har varit med i massa skit- skitb-filmer, så är ju också en, det är en skådespelare som helt plötsligt dyker upp i några riktiga, alltså bra filmer också, helt plötsligt. Så han har ju också lyckats hålla sig kvar, eh, som sagt, med integriteten i behåll. Tweet Williams har ju varit med i mycket dynga, får man <går> definitivt säga, på senare år.
1: Eh, ja, ska vi övergå då till att prata om.
0: Ja, men först måste vi filmen. se vad vännerna i Bonners film och The får... har att säga om den här. Och vi, vi, <går> Såklart. De har, har lite att säga om Tweet Williams, bland annat. Okej. Okay. Så här säger de då: någon av alla dessa personer inblandade Bly tungfotad film av typ med Lee Folks maskerade seriehjälte Den vandrade vålnaden inom parentes som förekom i en riktig matinéserie serie 1943 i sin aldrig upphörande strävan att besegra ett ondskefullt samhälle hamnar han ansikte på ansikte med en storhet som ansinnige Sandler Drax, en töntig Williams <laughs> denna denna välmenta imitation av Indiana Jones saknar all energi och innehåller stumtnummer som faller platt. Därför att det är gjorda utan talang. Oj! Två stjärnor av fem.
1: Jävlar! Ja,
0: det var hårt.
1: Verkligen. Där finns det jättemycket att be att Åh är... oh, gud vad intressant.
0: Jag tycker det, att det var lite överraskande faktiskt att det är grejer som jag kan förstå att man inte tycker om. Men sen så, så upplever jag aldrig- den här filmen som- alltså att den skulle vara billig- eller utan talang, som de säger här. Så jag, man blir lite nyfiken på den här- aversionen, som jag inte riktigt vet- vart den kommer ifrån. Men det ska vi komma in på.
1: Jaha. Till att börja med, vad, vad har du för relation- till Fantomen som karaktär?
0: Jag, jag, min bror läste- Fantomen, minns jag. Alltså serietidningen- han sålde jultidningar också, minns jag. Då var det alltid ett sånt stort fantomennummer eh, mm, som man kunde det. köpa i jultidningarna som morfar brukar köpa. Uh. Men jag läste aldrig serien. Ja, vad jag kommer ihåg så tydligt är att han prenumererade på serietidningen och då fick man de här ringarna. <laughs> Ibland, så jag tror att vi hade ett antal som var där hemma. De hade ju... eller ringar Ja, precis. Jag tror att de till och med hade namn, ringarna. För det var döskalle och något annat.
1: Han har väl en... Har han inte en god och en... Undring, jo, precis eller något ja, sånt där.
0: På vänster hand närmast hjärtat finns ringen med det goda märket. En symbol som den vandrade vålna, den lämnar på platser. Eller personer som står under fantomens
1: beskydd, ja precis. Men det är en dödskalle på andra ringen då. Ja, den lämnar jag ju på skurkarnas face. Precis. <laughs> Han slår den <hon> på käften.
0: <laughs> ja, exakt. Ja, men det, den relationen har jag till fantomen. Läste du serien eller är det den här filmen som är
1: jag har läst mycket eh, fantomen. Jag hade dels så köpte jag ju tidningen ganska ofta, men sen hade jag också stora så här eh, pappkassar, eh, ika pappkassar fyllda med gamla fantomen tidningar som jag måste ha fått från släktingar och vänner och så där. Så jag hade liksom en ganska omfattande samling med Fantomen-kataloger som jag läste om och om igen. Så ja, jag har läst väldigt mycket fantomen.
0: Jag ska skicka en bild åt er. Mm. Så ska vi se om du har samma relation till just detta som jag har.
1: Det jag ser är alltså en grön bild med Fantomen godis på. Det är reklamblad för Fantomen godis. Ja, Fantomens
0: <laughs> Från... lördagsgodispåse.
1: <laughs> ja, men den kommer jag ihåg mycket väl. Från Candelia.
0: Jag tror att... Eh... Bland de som lyssnar på oss tror jag att det brommar hos ganska många andra, när de hör om Fantomen-godis.
1: Särskilt den här eh, fantomen som ja. eh, man fick i en liten så här, plastförpackning med något slags pulver i som man, man, skulle, man skulle slicka på den här klubban då, och sen doppar den i det här pulvret. Den var väldigt god som jag kommer ihåg. Det. Jag gillade ja. den där klubban. Ja, nej, men det är, ja. det är min relation till fantomen. Och... Lördagsgodis, alltså det är sunda tider.
0: <laughs> är, ja. Verkligen, verkligen.
1: Det har blivit lite för mycket lördagsgodis genom åren.
0: Ja, det, det kan man säga.
1: Nu är, är det ju lördagsgodis var och varannan dag. Ja, ja, ja visst. För min Gud. del alltså. Ja. Gud,
0: det är, ja, det är för min del mer kan jag säga. <laughs> De dagarna när det inte är lördagsgodis är, är ju mer unika än tvärtom.
1: En av alla fördelar med att vara vuxen. Kan man lärda lördagsgodis på en måndag, tisdag och en onsdag?
0: Verkligen. Ja, precis. Men den här filmen då, jag minns faktiskt inte om jag såg den här som barn. Och om jag gjorde det så var det inte så, så nog många gånger så att jag ska komma ihåg den riktigt.
1: Nej, jag såg den väldigt ofta. Jag kommer till och med ihåg... Från innan den släpptes att jag var så jäkla pepp på att den skulle komma.
0: Det var med i hype maskinen
1: inför fantomen. <laughs> ja, jag var det. <laughs> Nej men Fantomen har ju varit och är ju fortfarande en stor liksom, serietidning i, i Sverige eh, så, så Sverige och svenskar har ju en ganska speciell relation till den här karaktären Alltså till den grad att man liksom har byggt Eller nu finns det väl inte kvar tror jag Men det fanns ju Fandomen i Eskilstuna djurpark och sådär Och den har ju varit väldigt populär i hela Skandinavien Och ges fortfarande ut i Sverige då
0: Men det där är intressant Ja är det, är det serien från Storbritannien från början? Det är
1: USA, för amerikan. Så alltså den släpptes ju som en så här nyhetstidningsstripp jag tror mot slutet av 30-talet från början. Och sen kom den att bli stor i, i, ja men på väldigt många olika platser i världen. Bland annat i Skandinavien, men också i Australien och Nya Zeeland. Och, och det kanske finns något samband där med att Simon Wincher som har regisserat den- ju faktiskt kommer från Australien. Just det. Och uh, det finns ju ett speciellt så här, uh, de, de kallar sig för Team Fantomen. De som har skapat- uh, serier för den svenska fantomen. Så det fanns mm -hmm. liksom ett- ett särskilt team med- uh, serietecknare och serieskapare- som gjorde- uh, serier för den svenska tidningen. Mm ja nej, men så den, den här karaktären har ju varit stor över hela världen och eh, för fantomerna så alltså föregår ju eh, andra superhjältekaraktärer som till exempel Batman och eh, Superman och sådär. Han var ju först liksom. Jag tror mm. att det var fantomen som var först med de här väldigt tajta eh, kroppsnära trikåerna som sen kom att bli liksom varje superhjältes go-to dräkt Ja, precis. Nej, men så det här, det här var ju en, en stor satsning. Och tyvärr då så, så floppade den ju totalt. Liksom. Mm. Och, och fick väl, väldigt dåliga recensioner och kom att falla i glömska. Ja, precis. Ja, som sagt, vi såg ju precis ett, eller hörde precis ett exempel
0: på att man fann den här vara helt utan talang och att den föll platt
1: Men det var intressant att de, 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 de kritiserar ju flera av de sakerna som jag har i mina liksom anteckningar för det här avsnittet lyft fram som filmens fördelar eller de mest framträdande positiva sakerna i filmen som till exempel stuntsen som jag tycker är stundtals helt otroliga liksom. Och väldigt, väldigt väl Så det är, det är ju jävligt intressant att de bara det vid fotknölarna så <laughs> brutalt.
0: Ja, ja men det vi, vi får väl recappa den här när vi har gått igenom filmen och ja. se om vi... Ja, det är väl ingen, ingen överraskning att vi inte håller med, men, men ja...
1: Ja, men filmen börjar ju då ute i den bengaliska djungeln där vi möter James Reamer och hans skurkkumpaner som tar sig djupare in i djungeln för att hitta de här dödskallarna av Toganda som, som enligt legenden bär på magiska krafter. Med sig har de en liten pojke som, som, ja, men som de då har kidnappat för att han ska vara deras guide. Uh, och jag tycker att de på ett väldigt effektivt sätt här i början av filmen gör det väldigt tydligt för tittarna vad det är för slags skurkar som vi har att göra med här genom hur de liksom pratar med och behandlar den här lilla pojken. Mm. För de är ju otroligt råa och, och uh, bryr sig inte om han liksom lever eller dör. Så när de kommer fram till den här återigen väldigt skrangliga äh, hängbron. Den karakteristiska den som
0: hängbron som <laughs> återkommer.
1: Jag <laughs> undrar om det är samma hängbron som i djungelgård. Jag tror att den här är lite kortare.
0: Ja, det är en som de bara lappar ihop. <laughs>
1: <laughs> precis. Ja, precis. De kommer fram dit äh, i sin stora liksom, skåpbil då, som de kör igen den och äh, inser ju att äh, det kommer... Det är inte säkert att den här bron kommer att hålla för den här bilen. Och eh, då tvingar de den här lilla pojken att ensam köra den över till andra sidan. De säger väl något i stil med att ja,
0: men den håller nog inte om vi eh, kör sig. Ja men nu löser vi det och så ser man bara att han att den lilla pojken på köra bilen. Nu. Ja. Medan de står och väntar på andra sidan. Precis. Ja, det är det är, hemskt, men det är ganska kul också, det är en kul klippning där att,
1: man, att de... Ja. Men de kommer till den här grottan och, och de, där hittar de en massa skatter. Eh, och sen stöter de ju även på ett levande sklett, visar det sig. Mm. Ett av de här skletten vaknar till liv och stryper en av de här skurkarna. Och eh, ja, då tar de skallen och drar därifrån. Men sen så stöter de ju på problem när de försöker eh, ta sig tillbaka vägen de kommer ifrån för att lämna djungeln då. Vad händer då, Jonathan? Vem, vem är det som kommer då? Ja, det är ju fantomen som, <laughs> som rider
0: in i filmen. Och det är det här, här tänkte jag ju då på... Först när jag såg filmen och sen när jag såg det här omslaget. Så som det är i filmen så introduceras ju karaktären väldigt hastigt och kvickt. Att han bara liksom flyger in på sin häst Och jag tror att det här väldigt hastiga introt av karaktären också kan göra- att man upplever att han ser lite fånig ut. <skratt> det är ju förmodligen en av kritik- som filmen också har fått. Kan jag tänka mig att, att han kan se lite fånig ut? Och då tänker jag att man hade ju den här- mäktiga tronen på omslaget, uppenbarligen. Man har ju byggt den då.
1: Men är inte den scenen med i filmen? Alltså jag, är det inte någon? Jag kommer jag... inte ihåg den. Nej, nej. För jag har för mig, jag minns det som att-
0: de ska åka tillbaka- i trucken och så korsklipps det med, ja, med typ en sån här fantomen gearing up scen, att han spänner sitt bälte så och säger devil we have to go något, den just det uh -huh. och sen bara hoppar han in på sin häst eh, och börjar fightas med dem en lite mer liksom, mystisk introduktion hade, hade gjort den här filmen mycket fördelar vad man sen märker ska sägas är ju att Sättet som Billy Sane spelar den här karaktären på är ju ganska självmedvetet vilket är en stor fördel för den här filmen. Så man skulle ju kunna säga att det liksom väger över ändå det här som vissa kanske skulle uppleva lite fånigt blir snarare något ganska självmedvetet. Men det kommer ju först lite senare. Men just i den här introscenen, då. Så vi introduceras ju både för. Fantomen och den oberäkneliga hängbron som, som rasar. Och det är ju en mäktig scen där- när den hänger i sidan på trucken som åker
1: över hängbron. Liksom. Mm. Här är det första exemplet på det som gör att jag- eh, tycker att en av den här filmens stora förtjänster- är välregisserad action. Ehm för att när de åker tillbaka över den här hängbron då så är det bara fantomen och den här lilla pojken som är i lastbilen och, och den liksom ut över hängbron bron och de har ingen kontroll över den. Och sen så rasar ju bron och fantomen liksom får göra sitt yttersta för att rädda den här pojken och de faller ut genom tyget på den här lastbilsflaket och liksom hänger i de hänger kvar i ett rep. Liksom. Och det ser, det, ser, det ser verkligt ut. Alltså, Det ser ut som att det är på riktigt. Mm. Det, det är en väldigt bra actionscen. Ja,
0: ja, men absolut. Jag slog av det eh, för det var andra gången jag ja, alltså som jag sett den i vuxen ålder. Och jag, jag liksom kan komma ihåg att jag sett den. Ännu mer den här gången att jag tycker att det är ett väldigt en väldigt kompetent äventyrsfilm. Mm. I alla fall sett till hur den är inspelad och så överlag skulle jag säga. Det ser liksom snyggt ut framförallt.
1: Och det slog sig av i det här väldigt stämningsfulla introt. Mm. Till skillnad från väldigt mycket action som har kommit liksom på senare år så det är aldrig svårt att följa med i vad som händer i actionsekvenserna.
0: Det är ingen sån nej, skakig nej, kamera
1: eller något sånt där skit utan man kan liksom hela tiden följa med i Händelseförloppet. Det finns ju en annan väldigt, väldigt avancerad actionscen som utspelar sig på ett sådant pontonflygplan. Mm. De får slut på bensin och måste liksom hoppa av det här flygplanet i farten och hoppa från en av pontonerna ner på hans häst. Och den är också otro alltså otroligt välregisserad scen.
0: Ja, ja. Absolut. Och jag
1: vet inte hur de har gjort det, men det ser ut som att det är någon som hänger från den där pontonen på riktigt liksom. ja, ja ja, visst ser livsfarligt ut <laughs> ja. och, och över, överlag alltså utöver att de, den har väldigt fin actionsekvenser så, så tycker jag att filmen i, i helhet är väldigt snygg, det är också en, mm, en väldigt mycket fin dekor och så här imponerande kulisser och alltså välrealiserat amerikanskt 30- eller 40-tal eller när den nu ska utspela sig um, så den är väldigt snygg.
0: Ja, verkligen. En sak jag tänkte på eh, under den här... För här blir det ju då också lite... Man klipper ju lite mellan djungeln och fantomen då. Vad han sysslar med, så att säga. Men sen också så introduceras man ju för... Eh, vad heter hon nu? Christy Swansons karaktär. Diane Palmer. Ja, Diane Palmer. Hennes karaktär introduceras man ju också för eh, på annat håll i New York- hon kommer väl tillbaka från någonstans. Eh, har hon inte varit på, på någon resa?
1: Jo, precis.
0: Lite liknande setup eh, som i Lords att hon, mm, hon har en väldigt faktiskt. proper pojkvän- som hon ska kanske inte gifta sig med. Men det är ju en väldigt rolig karaktär. Jag tycker att, tycker mycket om honom, Jimmy.
1: Ja, drygrik, <laughs>
0: Ja, men han, men han är inte... Ja, verkligen så. Men samtidigt så, så gör de ändå någonting av honom sen- eh, vilket är lite kul. Man kastar inte helt bort hans karaktär
1: som, som bara en, en påfrestande. Han är inte ond som Thomas Hayden Church-karaktär i nej, Jungle Lodge. Precis. precis. <laughs> uh, en sak
0: som jag tänkte på lite genom hela den här filmen är ju att... Om man, nu har jag ju redan, har jag redan liksom eller kopplingen till Indiana Jones dragits. Mm, och jag tänkte lite på hur de skiljer sig från varandra. För det är Ganska tydligt ändå att man vill åt någon slags Indiana Jones-ådra. Men Indiana Jones är ju också... Viljan med den är ju också att man vill likna den här typen av äldre matinee-äventyr. Men där Indiana Jones känns lite mer modern idé att den gör det utan att vara så övertydlig. Så jag tycker att den här filmen mer har de här influenserna väldigt tydligt- men utan med det sagt att det skulle bli någon slags pastisch. Men här gör man det mer tydligt vilka typer av influenser man vill efterlikna. Men det funkar just på grund av att Billy Zane samtidigt är spelar den här karaktären väldigt självmedvetet.
1: Mm. Jag tycker att det är en av filmens styrkor och jag tror att det är en av de saker som den har blivit kritiserad för just att den är lite töntig och så där. men jag tycker, alltså det är att missförstå vad den här filmen är för någonting för att den är väldigt medvetet pulpig alltså den är medvetet skräp kulturinfluerad liksom. eh, och gör det med glimten i ögat den tar sig inte på så stort allvar och om man ser den i det ljuset så tycker jag att det är liksom en en, en så actionspäckad och ganska skärmig äventyrsfilm, Gamla skolans äventyrsfilm i i en liknande anda som just Indiana Jones. Det var kanske talande också då att, att uh, manusförfattaren ju har skrivit manus till en av Indiana jones filmerna Ja precis, precis. Men, men uh, sen finns det ju inga liksom direkta likheter mellan Fantomen som karaktär och Indiana Jones som karaktär för, alltså, Indiana Jones är ju liksom en av de saker som gör de filmerna så bra är ju att han är en mer komplex karaktär än vad till exempel Fantomen är. För Fantomen är ju bara god och en liksom de beskyddare men Indiana Jones är liksom en skruppelfri skattsamlare <laughs> som hela tiden tampas med sig själv när det kommer till att så här, ja men ska han göra det som är rätt och rädda dem Människor som hamnar i nöd på grund av hans liksom, skattletande. Eller ska han koncentreras på att ta skatten? Liksom? Så han, han, är, han är intressant på det sättet. Det finns många gråa nyanser i eh, Indiana Jones- och det hjältemod han uppvisar. Han är, inte en, en, han är mer en anti -hjälte än en antihjälte än en riktig hjälte. Mm. Nej, men
0: i, i den här filmen då- du, uh... För till en början så upplever man ju Billy Zane, eller Fantomen som, som den här menar, goda eh, kraften under filmens första del. Men sen är Diana, eh, när hon kommer och åker på den här båten och... Fantomen är där också, och även Catherine Zeta Jones. Jag minns inte exakt vad, vad eh, intrigen är, just där. Men när han hoppar ner på den här båten och bara tittar på alla och säger: Åh, fan är det bara kvinnor på den här båten. <laughs> så, så kommer det fram en lite annan, ganska sån här: med lite självmedveten, och eh, man ser att han vill att han har ganska kul när han spelar den här karaktären.
1: Ja. Yeah. De har ju kidnappat Diane Palmer. De ska ju ja, begära en lösensumma. Så Catherine Cita Jones och James Remar på, på Santa Drax-befallning har kidnappat Diane Palmer. Och Catherine Cita Jones-karaktär, hon, hon är ju kapten på den här båten. Och har en besättning enbart bestående av kvinnor. Mm. Nej men precis, det, det, är en, det är en väldigt rolig scen. Och där kommer ju liksom de komiska inslagen fram- än ännu mer tydligt eh, som sedan är genomgående i, i filmen och eh, man förstår även att, att, att Fantomen där, eller Kit Walker har en historia med Ian Palmer men hon vet inte om att han är Fantomen och hon är ju så här, eh, jag menar, om han har förväntat sig att hon ska välkomna honom som sin räddare i nöden så blir det ju inte alls så utan hon tacka är ju väldigt så här samlat för hjälpen och sen så begär hon att hon ska få lämna båten på egen hand. Och han får ju liksom försöka övertyga henne om att hon ska låta honom följa med <laughs> i det här räddningsförsöket. Hon har en väldigt rolig replik där när han säger att I should go first och hon väldigt liksom, uh, avmätt säger Sure, it's your it's your rescue. <laughs> <laughs> Väldigt nedlåtande Så hon är bra så Jag gillar hennes karaktär Hon behöver liksom ingen Behöver ingen räddare i nöden mm. Tidigare
0: där också Får man ju också se bevis På Sandra Drax onska ja. Det är den här scenen Med Jag, jag tänker hela tiden på det är inte stetoskåpen Det är ju ett Mikroskop Mikroskop, precis jag minns inte exakt vem det är som han utsätter för det här mikroskopet, men han står ju och fingrar på det. Det är kul, för det är en bibliotekarie. <skratt> <skratt> ja, just det. Nu kommer jag ihåg, för han har ju begärt ut material från biblioteket.
1: Ja, som, som för att liksom ta reda på, på platsen för vart de här magiska dödskallarna finns så han begärt ut en massa gamla böcker och scrolls på Biblioteket och. Eh,
0: från, från magasinet som det.
1: Från magasinet, precis. Och den här bibliotekarien ja. då är den enda som kan ha läckt information om vilka dokument han har begärt ut. Vilket gör att Sandra Draxler förstår att ja, men, bibliotekarien har förrott honom. Det som är kul för lyssnare i sammanhanget är att både jag och Jonathan är bibliotekarier. Eh, så det ja, är därför vi skrattar. <laughs> bibliotekarien far väldigt illa i den här filmen. Verkligen, man får ju se då att det
0: här, det här mikroskopet är, det är väldigt så jävulsk konstruktion. Att det knivar i när man tittar ner. jag vet nu, man missar det när man, när man ska kolla ner det, men i alla fall han ber då den här bibliotekarien att, men, typ, ja, men kan du kolla på det bara? Det, det, jag behöver ha lite utlåtande om det. Här. Så, och så säger bibliotekarien då att ja, men jag ser ingenting så vänder sig Treat Williams bara och säger, ja men testa vid på, på, på fokusvredet <laughs> och så har man bara såhär liksom. <laughs> och det är väldigt mörkt i sin implikation för man får givetvis inte se någonting av det här men, men ändå väldigt djävulsk fälla som man har konstruerat
1: ja, verkligen och, och scenen avslutas med att han bryter bibliotekarens glasögon på mitten och säger, I guess you won't be needing these anymore. <laughs> <laughs>
0: ja, precis. <laughs> med, med ett, ett, ett här, lite snett flin som, som han gör för bra.
1: <laughs> Men det finns ju en annan sån där scen som också är väldigt rå. Där han sitter tillsammans med äh, sällskapet av äh, ledarna för New Yorks undervärld. Och liksom dividerar om... Äh, Ja, men om de ska ge sig av för att hitta de här dödskallarna eller inte. Och det finns en äh, maffiabossledare i det här sällskapet som är väldigt skeptisk till att ge sig ut på liksom, skattjakt efter magiska dödskallar. Och äh, säger liksom, jag drar ifrån, jag vill inte vara med på det här. Och Sandra Drax plockar upp ett, <går> så här, ett spjut. Liksom. Och, och kastar det genom rummet och spetsar den här killen genom bröstkorgen mot väggen. <laughs> eh, och det får mig till skillnad från den här mikroskopscenen faktiskt se att han blir spetsad ja. på det här spjutet. Det är en väldigt rå scen. Eh, och jag, var, jag var tio år när den här filmen kom jag kommer ihåg just den scenen och den här mikroskopscenen som att eh, jag tyckte att de var lite läskiga på riktigt. För att mitt i all den här, vad ska man säga, ganska snälla matinee-känslan som genomsyrar stora delar av filmen så kom de här väldigt, väldigt roa inslagen. Men jag tycker att det gör filmen bättre i slutändan. Mm, ja, ja, verkligen. Det är återigen det med att på ett väldigt effektivt sätt visa vad det här är för typ av karaktär som vi har att göra med. Att det råder inga som helst tvivel om att Treat Williams är en liksom samvetslös psykopat som bara är ute efter makt så alltså man vet inte heller vad hans är Förutom liksom Ultimate power ja, Precis <laughs> Han vill ha den ultimata vakten Men utöver det så Verkar det inte vara någon, någon liksom konkret Plan kring vad han ska göra med den Förutom att få hela världen.
0: Att vara allmänt ond
1: Ja <laughs> Precis Men det be behöver inte vara
0: så mycket mer än så
1: <laughs> Nej, och jag gillar det alltså Jag gillar ja. att Handlingen i den här filmen Själva liksom, intrigen Är inte så jävla viktig Det handlar om gott eh, Versus ont Och Det liksom I princip alla karaktärer i filmen Tillhör det ena eller andra lägret Utan undantag Förutom Catherine Zeta-Jones, som jag vet inte om du tänkte på det- men hon är den enda karaktären i den här filmen- som har någon form av karaktärskurva. Alltså som förändras under filmens gång. Ja, ja men det, det tänkte jag på. Och jag tänkte...
0: Eh, jag vet inte om det var jag som var ofokuserad- eller om det är otydligt- men jag, jag missade lite vart den faktiska vändningen kommer- i att hon börjar hjälpa fantomen och Diana framåt slutet- det var inte helt tydligt men som sagt, det kan också vara jag som har, har missat det
1: nej men det, det, det finns några scener som leder fram till det där är bland en som är eh, i en taxi där jag tror Diane vänder sig om liksom och tilltalar en och säger så här, varför är du så ond liksom, eller mm. varför varför gör du det här? Hon säger någonting som... Och då kan man se på, på Salad som Catherine Citadel karaktärheter karaktär heter, att hon blir lite ställd av den här frågan. Och sen kommer de ju i slutet till Kabai Sings pirata för att hitta den här sista dödskallen. Och där säger hon typ... Hon, hon adresserar Diane Palmer och säger liksom... Uh, as girls should stick together men, uh, nej men för hon är ju den enda karaktären som har någon karaktärsutveckling Alltså att hon går från att vara väldigt liksom, ja, men en, en skurk i början av filmen till att i slutändan få någon form av redemption liksom för att hon, hon väljer, väljer den andra sidan ja, nej men verkligen just
0: det ja, det måste vi verkligen prata om här, precis som i då, så tycker jag verkligen om miljöombytet man får här när de kommer till New York och då fantomen uh -huh. blir... Det har vi egentligen inte, inte riktigt nämnt, men man gör ju samma grej här att han blir ju Kit Walker istället och eh, åker till New York då för att fortsätta jakten efter eh, de här dörskallarna där. Eh, och det är ju kanon helt enkelt. Ja, jag skrev det till och med att jag, jag glömmer faktiskt att ta så mycket anteckningar efter det här för att jag tycker det är härligt bara.
1: Det är en blandning av liksom härliga dialogscener mellan honom och Diane Palmer och blandat med, med, med riktigt bra actionsekvenser när, liksom, när han hoppar över biltak i, för att ta sig över en av de här stora gatorna i, i New York liksom. vilket också är på riktigt du har en stuntman där som hoppar över de här taken bilar i, i färd liksom. uh, han flyr in på ett zoo och gömmer sig som en tiger för att polisen inte ska få tag på honom mm
0: -hmm. <laughs> det är bra helt enkelt och det säger, säger mer än en, en nog liksom, sett till vilket uppenbart liksom, vilken syn många har haft i alla fall på den här filmen och vad det egentligen är. Jag tycker inte det finns så många bitar där den egentligen fallerar på, speciellt inte vad det gäller det, den kritiken den har fått. Vad det gäller den här recensionen vi läste tidigare så är det ju bara eh, fel. <laughs> liksom. ja. Jag tycker att den snarare tvärtom är, är rent generellt sett kompetent och spännande och ja, men underhållande framförallt. Jag satt och funderade lite nu, och, och det är ju det, det, vad jag kan tänka är ju att eh, man 1996 inte ville ha ett gammalt matinee-äventyr. Då ville man ha Pulp Fiction-kopior. Ja. Liksom. Man hade gått vidare, eh, kanske. Eller man tyckte att man hade gjort det i alla fall. Och framförallt var det väl inte coolt att tycka att Fantomen är bra. nej. Eh, utan man var väl hyfsat i alla fall eh, in i, i Indie-vågen indie fortfarande. Eh, det var liksom inte Fantomen som var det
1: som, som man skulle tycka om. Nej, och det här var ju innan den liksom stora superhjälte av filmer inleddes också. Mm. Eh, och jag tror att jag menar, några år innan den här kom så kom ju också Batman-återkomsten som jag också tycker är en väldigt bra film- men som inte äh, blev särskilt väl mottagen. Jag tror för att äh, den, den upplevdes vara alldeles för mörk och konstig- för den unga publik som den marknadsfördes till. Mm. Och, nej men jag tror inte att Superhjältar var inte på modet 1996-
0: Nej, och en annan film som faktiskt ska omnämnas här som jag inte har sett men som jag vet många tänker på i ja, men samma andetag så att säga som Fantomen är i filmen The Shadow som kom 1994 eh, med Alec Baldwin, som också är eh, tydligen var en totalflopp som även den är baserad på en seriestripp från 30-talet. Ja. Eh, så det är ju två filmer baserade på. Som sagt, det kärda jag antar att det är skuggan, eh, som det översatt i svenska, är lite liknande grejer. Och ingen av dem gick ju bra överhuvudtaget. Så det var väl svårt för den här tiden med mm. den här typen av material. Man gjorde ju två väldigt tappra försök på målen som inte gick något av dem.
1: Jag vet inte hur fräscht det var heller 1996 med att liksom skildra den här... Vitemannen som, som kung över djungeln. Liksom. Det kanske inte. Jag, alltså, jag tror att det skulle aldrig lira idag, men jag vet inte hur det var 1996. Nej, jag tror att det var, det
0: var väl mindre konstigheter då eh, i alla fall. Det kan man ju säga att de man ska jämföra hans hjälpredare och fantomens eh, i den här filmen och hur den hjälpredan. För det är någon <laughs> slags guran, minns jag att han hette på svenska. Heter han inte guran i. Ah,
1: jo, det ja, är ju, guran. den.
0: Den stereotypbilden som var i serietidningarna är ju inte att leka med, om man sa... Nej. Så de har ju i alla fall tagit ett steg i någon slags rätt riktning med hur man har karaktäriserat den karaktären i den här filmen. Även fast det, trots det, inte är... Alltså hela grundidén är så där super,
1: eh, fräsch. Nej, men alltså det, det, den originalserien kom ju liksom... På 1930-talet. Och då var ju fortfarande. Alltså, serien har ju väldigt koloniala drag. Så ja, jag tror att det kommer att förändras lite i, alltså när, när liksom senare serietecknare som i Skandinavien och sådär tog sig an den här karaktären och berättelsen. Den blev någonting annat än vad den kanske var från första början. Liksom.
0: Ja, men absolut. Så kan det absolut vara.
1: Och så här på slutet då, så kommer ju också Kerry Hiroki Tagawa- som jag tror väldigt många känner igen, åtminstone till utseendet. Men eh, han har ju spelat skurk i många filmer och gör ju det väldigt, väldigt bra- eh, men jag har hört en intressant intervju med honom. För jag tror att han blev beskylld liksom beskylld. Eller liksom ifrågasatt i det att han spelat så många... I egenskap av asiatisk man har spelat så många skurkar. Och att det ger en liksom skev bild av hur asiatiska män är. Liksom. Och hans svar på det var att... ja men När han kom upp sig i Hollywood- liksom och blev erbjuden roller- så blev han liksom, som asiatisk man- bara erbjuden två olika typer av roller. Där den ena var- eh, en väldigt- eh, timid, försiktig- och så här- eh, ofarlig- typ av asiatisk man- som-, som eh, liksom var helt maktlös. Eller så blev han erbjuden- att spela- sådana här superskörkor- och han resonerade på ett sånt sätt att ja, men om jag ska liksom kunna förändra eh, de här stereotyperna om jag liksom ska kunna göra någon förändring så ska Fanny mig visa att asiatiska män är riktiga badasses. Liksom. Och därför valde han att spela, spela de här skurkrollerna. Och jag tycker att det är föredömligt. Alltså. Ja, verkligen. Och... och jag tror att han har blivit erbjuden andra typen av roller nu på senare år. Liksom, för att också världen, då, tack och lov, har förändrats. Men jag minns honom ifrån, på 90-talet från ja, men, Fantomen eller typ uh, Mortal Kombat. Ja. Han spelar en väldigt liknande roll. Liksom. Så jag har sett honom i så många roller av det här slaget. Och man, man älskar honom i, ja, i det här. Ja, verkligen. Verkligen. Han gör ju den här piratledaren Kabai Singh så jäkla bra trots att han bara är med i de allra sista scenerna. Mm. Så dyker han in där och tar över. Definitivt. Han ser ju onske ut. Alltså, det... Ja, han är så jäkla pondus, alltså. Nej, verkligen. Grymskåris.
0: Ja, nej, men det, alltså. Det, jag tycker att eh, den här håller ja, ända in i mål då. så mm. att säga att. Det, det blir ju mer, ja, men det blir ett djungeläventyr på slutet men det är också ja, men bra tempo, det är rätt spännande eh, Treat Williams eh, storhetsvansinnige för att citera <laughs> eh, recensionen vi läste, han var, det, det är kul det här med, ja, det blir ju någon lite inte världens bästa effekter när han börjar när, när de här tre blir en laser <laughs> laserkanon på slutet men det är Nej, också... jag skulle
1: Säg att det är den enda liksom, specialeffekten i filmen som inte håller Nej, precis. Jag, jag reagerar på den just av den anledningen att det är det enda som man har
0: känt sig eh, tvungen att stoppa in där. Och det,
1: även det, på så sätt så har den också ådrats väldigt väl. Det har den. Den ser väldigt bra ut fortfarande. Mm. Eh. Det jag tänkte på var att... Ja men jag har ju sagt att jag tycker att action i den här filmen är väldigt välgjorda. Och det är de. Men tyvärr, och ganska ironiskt nog med tanke på att det är en superhjältefilm- så tycker jag att det är slagsmålscenerna som brister- på grund av att det är allt för, liksom, de är alltför tydligt koreograferade- det liknar ju mer någon form av dans dansnummer än faktiska fighting-scener alltså här riktigt tunt i grejer som jag i och för sig tyckte var jäkligt coolt när jag var liten men fantomen när han liksom när han gör sina tre i den piratgrottan på slutet och drar sina två pickaroller så istället för att liksom <laughs> göra som en normal människa skulle göra och skjuta med armarna ut åt sidorna så liksom sätter han pistolerna i kors och skjuter åt, åt liksom motsatt håll. Men det är hårt. Det är. Ja det är stenhårt. Fantomen behöver inte sikta liksom. han går nej, bara nej, nej. på feeling. Precis,
0: precis. Ja. ja nej men det är, man, man kanske saknar lite de här om man nu ska dra indien kopplingen ända ut, och så kanske man saknar lite de här smockorna som man får där. Det är väldigt, väldigt köttiga slagljudet som man, som man får där. Då. Så kanske
1: man saknar lite det här. Mm. Ja, här finns det ju, alltså där på slutet, så finns det ju ett par senare. Där man ser att han liksom vevar en meter ifrån skurkarnas ansikten. <går> slår Och de liksom bara slänger sig bakåt som att de har <går> fått världens jävla swing rakt ja. på haken. <går> det är väldigt koreograferat, men det gör ingenting.
0: Nej, det är inte som att man sitter och tänker, ja nej. nej, att de föll på
1: molnsnöret. Det är också jävligt hårt när de här piraterna har liksom vallgravar in i den här grottan med levande hajar som simmar grunt, <laughs> <Ja>. runt runt. <laughs> ja, det, ja,
0: det är, alltså, de kör hårt på den här ja men ska man vara ett ett gäng som ser klart man måste starta <laughs> näktigt highdalt också.
1: <laughs> ett piratgäng på en öde ja. Ja. Liksom, öde vulkanö. <laughs> ja. Ja. Det är så många sådana här roliga detaljer i den här filmen När man börjar tänka på det liksom. ja. De bara hänger där, med piraterna och Många av dem uppenbart västerländska också Så man undrar hur fan de har hamnat där
0: <laughs> Precis. De bara kom på vill och vägar ute till sjöss Och ja, det blev indragna så. i det här ancient evil piratgänget <laughs>
1: Och också så här, vart pirater någonstans nu för tiden, liksom? var vem gärder de se på?
0: Ja just det, ja men precis, alltså ett piratgäng 1930. <laughs> ja men precis, just det. Och det är ändå det är ändå liksom sabel, sabelpirater.
1: Ja jag visste. Sabelpirater.
0: Inte inte riktigt träben då kanske, men det är ändå den piratligan man ut, den piratlucken man är ute efter.
1: Piraterna verkar ju inte ha utvecklats för fem öre sedan 1500-talet- utan de <laughs> kör stenhårt på.
0: <laughs> ja, ja, precis.
1: <laughs> samma kläder, vapen, samma kanoner. Liksom. Mm. Varför ändra ett, ett vinnande koncept?
0: <laughs> man ska inte hålla på. Har man, har man en lux så ska man köra på
1: den. Efter strävans ändå. <laughs> <laughs> ja. ja, nej men... Väldigt bra film, tycker jag. Underhållande rakt igenom. Det är väldigt bra pacing i den här filmen. Den är liksom aldrig tråkig. Den håller tempot uppe. Eh, det är bra skådespelare. På det stora hela. liksom Bra dialog.
0: Ja, det, det är liksom... Framförallt många roliga skådespelare. Och, och de är ju bra rakt igenom. Jag tyckte det var kul att, att James Remar, till exempel. Eh, jag hade glömt att han ändå är en, en återkommande karaktär genom nästan hela filmen. Jag tänkte först att det ja, var kul att han är med i början här- men sen så är han är ju faktiskt den återkommande karaktären- av huvudrollerna. Så ja, nej men det är verkligen... Det, det är ett, en väldigt bra äventyrsfilm som, som håller- och som absolut bör
1: ses. Den här typen av äventyrsactionfilm som jag tycker om- där handlingen håller sig ur vägen för- karaktärerna och liksom härliga action-sekvenser. Ja, precis. Du behöver inte hålla reda på så mycket utan du kan bara hänga med. Nej, liksom.
0: ja, exakt. Det är ibland är det skönt att slippa allt gegg. <laughs> mm. Mm. Och, och bara få ett bra äventyr.
1: Ja, nej, men jag, den här tycker jag också. Att vi ska plocka upp ur rannstenen. Mm. Absolut. I nästa avsnitt då?
0: Vi stannar, vi stannar ju i djungeln. Ja, vi stannar ett tag till. Ett tag till innan vi flyger hem. Nästa <laughs> eh, avsnitt blir också lite spännande. Ja. Uh -huh. Vi får se om vi, eh, om vi håller samma kvalitet också får man ju ändå se. På filmen filmerna, ja. eller menar du och jag? Vi <laughs> <laughs> ja, är ju alltid, alltid peak, ja, just det. <laughs> Men filmerna däremot eh, får vi se.
1: Är det verkligen en peak om det aldrig förändras?
0: Nej, det, nej, det är det ju. Inte. <laughs> vad är vi då? Om, om, vad, är, vad är liksom en, en stående peak?
1: Ja, då är man ju död. Ja, det är ju inte bra. <laughs> men om vi, om vi alltid Om du tänker på...
0: <laughs> nej, men jag tänker om vi... Om, ja, just det, precis. Då är det ju en flatline. Det är inte bra. Men, men om, vi alltid, om vi alltid är vårt, vårt bästa jag... Vi håller en konstant hög nivå. Ja, och vad är man då? Ja, det är en bra fråga. <laughs> ja, i, I vilket fall. Så <laughs> Filmerna däremot får
1: vi se om, om, eh, om de håller samma klass som dagens avsnitt. Det är kul, för vi ska ju snacka om djungelboken från 1994 och... Mm. Joe och Jättegorillan, eller Mighty Joe Jung.
0: Ja, det,
1: den, här, den här djungelboken är ju, blir mer och mer intressant
0: i mer jag, jag läser om den och framförallt försöker hitta den. <laughs> det, det, den, den är spännande som, som alltså att den finns. Men uh -huh. det ska vi ju prata om. Men jag blir lite nyfiken på den här, eller, eller varför den finns, skulle man ju också kunna säga. Men det, det kommer vi absolut prata om.
1: Ja, ett äventyr i sig själv att försöka leta reda på den. Ja,
0: jag, det, jag ska faktiskt. Eh, jag, jag har faktiskt inte kunnat utröna om den har släppts på en svensk DVD. Svensk uv finns inte den på. Eh, men, men jag tror den finns ju på. Så faktiskt gå till Mirrorna imorgon och tänkte jag att titta. Jag menar, om det är Aha. något som man ser i Drivor, så är det ju gamla Disney-filmer. Ja, eh, på sådana här ställen så. Ja, på något sätt. Det är, det
1: är intressant att den inte finns att streama på Disney Plus. Disney+. Jag var övertygad om att den fanns där.
0: Och jag är, är vill mig minnas att jag har sett den i listan när jag har haft Disney Plus tidigare. Men att den då eventuellt är bortplockad av någon anledning. Jag kan inte se anledningen tre för jag menar om det är något, Disney har väl rättigheterna till sina egna filmer. Så varför man har plockat ner den här har jag ingen aning om. Men, men sen kan det vara att den inte har funnits eller... Nej, det blir ju spännande jag, jag är rätt säker på att jag har sett den som barn Men att jag inte minns mycket alls Men det är ju mycket Det är ju en poddfavorit som Både i regissörsstolen Och bland skådespelarna tror jag Men Verkligen. Allt, det, allt detta eh, Nästa gång
1: Ja, den har mycket som talar för sig Och eh, Jag och Jättegorillan är ju En, en av dina gamla barndomsfilmer Men jag har inte sett den än Så det ska bli kul att se den Precis mer om detta om fyra veckor. Ja, tills dess så tycker jag att ni ska följa oss på Instagram och på Letterboxd och säga vad ni tycker om filmerna som jag har sett också. Det är alltid ja. kul att få igång lite vidare samtal. Mm.
0: Nej, men på återseende. På återseende, ha det bra. Vi ses i djungeln nästa gång också. Ha det bra.
1: <laughs>
0: Hej då.